0: Sabia que tem livro, e tem tanto livro, que tem tanto filme, que tem tanta série, e tanto game, e tanta música, que sim, o Perdidos na Estante acabou de chegar na sua edição número 200, e eu vou passar o resto da minha vida falando o quanto que isso é incrível, porque não foi fácil chegar até aqui, mas assim... São poucos os podcasts que chegam até a edição 200, tá? Então, parabéns para as nossas pessoas e parabéns para você que está ouvindo. Perceba essa sonoplastia ao vivo, porque é um dia de festa lindo, maravilhoso. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. viveu sabe, isso é um fato. E você, caso não saiba, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o seu podcast, sinta-se em casa aí com a gente. Eu sou Domenica Mendes, sou a criadora, produtora e uma das apresentadoras aqui do Perdidos na Estante. Comigo sempre na bancada e dividindo os episódios está ela, a senhorita Amanda Barreiro, que não é Barreto. Mas se quiser pode. E aí, Amandinha, tudo bem?
1: Se quiser não pode, não. Não?
0: Eu posso, não? Ah... <risos> ah. Beto
1: Barreiro
0: <risos> Nossa Tá vendo, gente? Foi assim que a Amanda saiu da equipe no episódio 200
2: E é por causa disso que a gente não grava com mais de três participantes
0: Há um motivo Há um motivo para esse podcast sempre ter duas pessoas ou três Incontrolável
1: Alguém dá um, um tranquilizante pro Paulo fazendo fala Não mais. é? <risos> Bom, voltando, né? Eu sou a Amanda, eu sou uma das apresentadoras também aqui do Perdidos, e assim como a Domênica, eu também faço pauta, também faço arte da vitrine, também faço um monte de coisa. A
0: nossa artista visual.
1: É mais, ou mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
0: Amiga, eu acho, tá? Deu trabalho pra chegar naquele layout te ensinar a fazer, então valorizo também o trabalho aqui. É, deu, deu, né? Deu.
1: Deu, deu sim.
0: E também tá aqui com a gente, não é o Paulo que te interrompeu. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, gente,
3: tudo bem? Meu nome é Paulo Vinícius, eu sou da equipe do Perdidos. Estou aqui nos podcasts, equilíbrio Malabares, Empino Pipa, né? faço café, entendeu? um monte de coisa aí, tá? Estamos aí só para bagunçar mesmo. Muito
1: bem, eu, muito bem. Mesmo. Isso é
0: uma coisa que o Paulo faz bastante, usando muitas palavras, é isso. É, Sim. é um homem de muitas palavras. Está aqui ao lado dele, agora em terras brasileiras, porém em breve definitivamente de volta ao Brasil. Cabuna, deixa a gente ouvir sua voz para matar saudade.
4: Saudações, quadernistas, pessoal. Aqui é Milton Cabuna. Sou um dos apresentadores. De ver quando eu me arrisco na edição aqui do podcast. E sou o cara dos quadrinhos.
0: É isso aí, Cabuna, nosso mestre em quadrinhos. Também está conosco Thiago Augusto, que decidiu ficar com a sua roupa no Twitter, não se sabe até quando, mas por enquanto está. Tudo bem, Thiago. Como é que está seu Twitter?
2: Eu não prometo nada, assim, eu não, eu, não, eu não nego nada, eu não sou obrigado a nada neste podcast. Inclusive, hoje eu já estou muito, muito feliz, entendeu? Nós estamos gravando hoje num sábado à noite, esse sábado foi 10 de 10, pessoal, assim, sabe? Depois, assim, de três anos aí de pandemia, sabe? Na secura, Tiago Augusto finalmente beijou na boca, então eu finalmente tem, assim, um zilhão de motivos para comemorar. Estou <risos> muito feliz, ai, ai, entendeu? <risos> <risos> mas não é então há razões é para comemorar mas hoje é... Paralelo a essa alegria, essa felicidade, também tô muito feliz aí por estarmos chegando ao marco de 200 episódios. Eu sou o Thiago Oliveira, ou o Thiago Augusto, ou o Thiago Cordel, ou qualquer outro nome. Você pagando bem, você pode me chamar do que você quiser. Gente, é. mas isso
0: escalou rápido, né?
2: Não é? Foi de zero a 100, muito rápido. Apai. Eu sou co-host aí, sou aquele cara que marca o hype dos episódios. Vamos gravar sobre Heartstop, aí eu não apareço, né? sou aquele cara que fala assim, vamos gravar sobre More Than Love, aí quando chegar lá eu não terminei de ler o livro, sou assim né, sou essa, essa pessoa do coraçãozinho quentinho, mas também tô cuidando lá do, do Instagram, do Perdidos na Estante, então quando você vê lá, valorize a criação, né, nas mídias sociais o seu podcast favorito
0: Você já conhece essa voz? Eu vou deixar a voz não conhecida do Perdidos na Estante pro final Essa voz você conhece? O Ace? Oi. Você tá aqui?
5: Tô aqui, tô aqui, pessoal como vocês estão? Quem é vocês? Estou aqui, sou ex-Barros, um dos editores do Perdidos na Estante. Estou aqui editando desde a primeira centena aí, Nossa. lá por volta da casa dos 80, 90. Caramba. Aham, uhum. fui olhar aqui, pelo menos o primeiro salvo aqui, talvez eu tenha editado antes, foi o 94, tá salvo aqui, mas só vendo depois. Mas tamo aí faz um tempinho.
0: <risos> Uau, ok, parabéns. Pela sua paciência com a gente, por não ter desistido da gente, tá? Desculpa qualquer coisa. A gente é legal. <risos> Mas sim, esse é o famoso Ace Barros, gente. Do... Esse episódio é editado por Ace Barros, que vocês ouvem no final. E além de Ace Barros, temos também o rapaz que deu uma risadinha agora ao fundo, que é o senhor assistente, barra editor, barra pessoa que conserta o site do leitor cabuloso, senhor Leonardo Tremesquim. Tudo bem, Léo?
6: Tudo ótimo. Sim, eu também sou um dos editores do Perdidos. Eu não lembro quando foi que eu comecei, em qual episódio, até porque eu já tive que limpar meu computador várias vezes, então não guardei os episódios. Faz tempo. E também como podcaster de longa data, eu sei como é chegar aí nos 200 episódios. Não é fácil, né? Então, parabéns aí pelos 200 episódios. Uhul! Vamos ver até quando. Continua. <risos>
0: É, como eu disse lá no Twitter, gente, eu não tava brincando, eu garanti 200 episódios e não garanto 250, porque mais 50 é mais um ano de podcast, tipo, é muito episódio, né, então vamos com calma, porque estamos hoje comemorando 200, que é o que temos, né, aguardemos para ver até onde a gente chega, o Léo levantou um ponto importante, ó, eu, eu, acabou o episódio, o fim. Ah. eu gravo desde
6: 2009, o mesmo podcast, é. vamos ver, ó, você consegue, vamos lá.
0: O Mitografias tá em qual edição?
6: Boa pergunta. Ah, <risos> é, tá. em 200 <risos> alguma coisa, acho. Acho que não chegou 300 ainda. Viu? É que você, o, o meu eu, eu paro, eu respiro, vivo um pouco. Não, viver não, mas eu respiro um pouco. Não,
2: viver é muito forte. É, é. Tô, tô nessa
4: filosofia com o meu, Léo, o quadrinho narrativo. É. Dei um hiatozinho, tô pra retornar agora em julho.
0: Olha aí, hein? E o Multiverso, isso? Está em qual edição?
5: Olha, a gente sofreu um, um, um soft reboot. <risos> é, a gente voltou para a numeração 1 um, com o Interlúdio, que agora o Multiverso, na verdade, abriga alguns podcasts ali para a gente brincar com formatos dentro do, do próprio ambiente ali. Então, a gente tem o, o Clube do Multiverso, onde a gente tem o resultado do nosso clube de leitura, que acontece mensalmente. E também tem o interlude, que é onde a gente fala sobre séries, filmes, às vezes assim, e faz umas indicações mais curtas, em vez de debater com maior. destrinchando a obra, né? Aí, coisa mais curtinha, duas, três indicações por episódio. Mas estão ali na casa dos 30, tá. cada um dos dois.
0: Tá bom. É, se a gente for contar quantos episódios já foram lançados no feed do Perdidos na Estante com o nome Perdidos na Estante, ou incluindo o Cabulosos em Quarentena, que foi aqueles drops né, de indicação que a gente fez lá em 2020, né, no início da pandemia, como um incentivo para as pessoas ficarem em casa, a gente passou de 200 edições já. Né? Depois também desse software boot que a gente teve, porque o Perdidos na Estante é um spin-off, uhum. né? Ele era, na verdade, um spin-off, agora ele é um podcast por si só. Mas se a gente for contar numerado lá, certinho, né? Só da linha do Perdidos na Estante mesmo, aí a gente considera esse episódio como episódio 200. Então é isso, né? Fazer podcast leva tempo, é divertido e veremos até onde nós chegaremos. Mas... Ouvinte, se a gente não te perdeu ainda, <risos> eu espero que não essa equipe enorme aqui é a equipe de pessoas que está por detrás né de todas as etapas da produção e pós-produção e divulgação do Perdidos na Instante e a gente falou para vocês né nas redes sociais e também nos episódios que a gente estava aberto a perguntas que poderiam ser sobre nossas vidas pessoais ou sobre o Perdidos na Instante ou sobre o que a gente pensa de qualquer coisa nós recebemos algumas perguntas que serão as perguntas que nós vamos responder hoje então esse episódio não é um episódio onde a gente vai analisar uma série, um filme ou um livro. A gente quer, na verdade, que você conheça mais da gente e mais do que a gente, né, enquanto, enfim, pessoas, acreditamos e imaginamos da vida e tudo. E vocês vão perceber pelo nosso discurso que isso também, né, reflete no que a gente faz aqui no Perdidos na Estante. Então a gente não vai analisar nada, mas isso aqui será uma grande sessão de. Falar mal dos outros, tretas literárias, enfim, uma grande família feliz num jantar de sábado à noite após Thiago finalmente beijar o um homem e desencalhar, né? Porque finalmente esse momento chegou. Então... Pra quem me
2: acompanha sabe que não foi fácil, mas estou aqui, estou muito feliz, entendeu? Sábado... <risos> <risos> Mas muito queria bom. aproveitar para dar um bom. recadinho aí pro nosso ouvinte. Ano passado, né, em comemoração ao, ao dia do podcast mesmo, lá no episódio 134, né, algumas, muitas casas atrás, a gente fez um episódio especial contando como é o processo de produção dos episódios do Perdiz na Estante. Vale muito a pena ver, caso você tenha essa curiosidade de como funciona, né, esse passo a passo da gente criar pauta, criar conteúdo as redes sociais e tudo mais. E esse episódio vai ser um pouquinho diferente disso, né, Domênica?
0: Não, um pouquinho não, vai ser outra coisa, completamente diferente, amigo, totalmente diferente, justamente por causa disso mesmo, porque já existe um episódio falando sobre a parte de produção, e pra ser bem sincera, entre o episódio 134 e 200, a forma de produzir o podcast também mudou completamente, mas a lógica né do que é uma produção e a base tá ali. Então, quem tiver curiosidade dessa parte mais técnica, volta lá pra ouvir o episódio e entender um pouco mais. Mas aqui a gente quer, na verdade, a gente, vírgula, né, porque eu propus a ideia pra Amanda e cheguei e convidei todo mundo, então acho que quem quer mesmo sou eu, eu quero que as pessoas <risos> conheçam mais a gente, né, as pessoas que estão por detrás desse podcast. E essa foi, historicamente, a nossa abertura mais longa, porque estamos há 16 minutos falando e não falamos nada. Né? Então, Como assim não falamos nada? Poxa, eu tô comemorando aqui até agora, o melhor sábado que eu tive nessa porcaria <risos> desse
2: ano até agora.
0: <risos> Galera, é o seguinte, eu vou começar com a pergunta da Bruna Otomura. Falei certo o sobrenome dela, né, Mandinha? Amandinha. Falou, falou assim Bruninha, maravilhosa, que já participou aqui com a gente de dois episódios. Dois episódios ou um episódio, agora eu não me lembro. Enfim, um episódio. Um episódio, foi um episódio único então. Ela é a melhor amiga da Mandinha e ela mandou três perguntas pra gente que vai remeter um pouco a isso que o Thiago falou, né, do episódio 134. Só pra dar também um pouco mais, assim, de contexto pra quem tá chegando agora e tá conhecendo a gente ou chegou nas últimas edições e ainda não ouviu o episódio 134, que é... De onde surgiu a ideia de criar o podcast e o seu nome? E aí, Bruna, eu tenho que te responder isso porque a ideia saiu né, de Moá E o que aconteceu com o Perdidos na Estante é que, na época, eu fazia parte de um outro podcast chamado Cabuloso Cast, que já não existe mais cujos episódios você pode ouvir ainda se você quiser, está aqui mesmo no feed do Perdidos na Estante. E quando o Cabuloso Cast foi iniciado para o seu final, digamos assim, quando o Lucien decidiu que ele não queria mais fazer podcast, eu queria continuar fazendo podcast, então eu, com as outras duas pessoas que faziam parte do Cabuloso Cast, que era a Priscila e o Lucas sentei com eles e a gente decidiu criar um podcast spin-off do Cabuloso Cast e a gente criou Perdidos na Estante. A ideia do nome Perdidos na Estante não tem muito segredo, é literalmente, um dia eu olhei pra minha estante e falei, meu Deus do céu, eu tenho muito livro pra ler, tenho muita coisa pra falar, só que eu fico perdida aqui nessa estante. E aí eu falei, pera um pouquinho, isso tem uma coisa que leitor faz até livro demais, pouco tempo, muito objeto e não lê nada, né? Então, criou-se o nome de Perdidos na Estante... O Perdido, se você voltar muitas casas e eu vi antes da edição 50, por exemplo, ele era uma coisa completamente diferente do que ele é hoje, mas eu comecei a trabalhar com comunicação e literatura, porque eu gosto de adaptações literárias. Eu sempre gostei de assistir filmes, e quando aparecia lá, baseado no livro tal, eu surtava, e eu queria ler o livro, e eu queria assistir o filme de novo, e eu queria entender o que, que era aquilo tudo que tinha de, enfim, similaridades, diferenças, e como que aquilo funcionava para as pessoas. Então, depois de um tempo, a gente chegou nesse formato do Perdidos na Estante, onde a gente fala de livros e filmes, então tem episódios anteriores que a gente analisava as duas coisas num episódio só gigante, e até que a gente chegou né, nesse modelinho que funcionou melhor pra gente, que é de analisar as obras, e aí, um episódio ser o livro, no outro ser adaptação, e enfim, a gente tá tocando a vida, e agora também a gente lançou aqui os nossos episódios de preparo, né? Ou seja, aquele filme ou aquela série que vai sair aí agora, que você não sabe se vai dar pra você assistir, se a história combina com você, e aí a gente te apresenta sobre o que que ela é, já que ela é baseada em um livro pra você poder decidir. Então, é um material quase infinito, porque depois <risos> de 2018 tudo, né, é adaptado, principalmente agora, então tem muita coisa pra gente falar, mas na moral é que os meus... Nossa, as obras que eu mais gosto, assim, de assistir... Que eu percebo que são os que dão um grande boom na minha vida, assim... Num nível extremamente pessoal, são, normalmente, adaptações. Então, saiu daí.
6: Tô, então, só uma, co uma coisa. Você fala que o Perdido seria um spin-off do, do Cabuloso... Mas eu vejo mais como um motim. Por causa que ele meio que pegou o lugar. Era, era, no início era a mesma equipe, né? O mesmo feed. Então, na verdade, é tipo um motim que aconteceu.
0: É, é. Ele era um spin-off... Quando o Cabuloso estava acabando, né? E a gente falou, não, vamos criar aqui um podcast nosso com a nossa cara. Mas a real é que o Perdidos ficou e o Cabuloso acabou e, eu, e a gente revolucionou e fez do nosso jeito, né? Então, pode sim. ser, eu gosto. Gosto da sua veia sim, revolucionária, sim. companheiro? Gosto.
6: Consciência de classe. Bom Tem ponto.
0: É isso aí, isso é importante. <risos> Muito bom. Amandinha, você lembra como é que você chegou no Perdidos?
1: Eu cheguei no Perdidos, no... Eu não vou lembrar o número do episódio, mas foi o episódio sobre o livro. Na verdade, é um conto, né? E depois o... o do filme do Homem Bicentenário. Foi o Paulo que me convidou pra fazer esse episódio. E assim, me convidou de forma bem despretensiosa. Eu não tinha intenção de entrar pra equipe. E aí depois, acho que alguns meses depois, você falou comigo, Domênica e me convidou.
2: Eu lembro desse episódio, eu tava lá também, inclusive eu lembro que logo depois que a gente terminou de gravar, isso aí foi uma coisa que a gente ficou comentando nos bastidores e a Amandinha. Ai, vamos chamar ela, foi tão legal, poxa, a Amandinha foi tão bacana, ela tem que fazer parte, a gente queria muito trazer mais mulheres. Para dentro da, da. não só do Perdidos, mas para dentro da Podosfera. A do Coordena e o, o projeto do Podcast é Delas. Hashtag Podcast é Delas. E isso é uma coisa que é, é muito importante e muito necessária, né? A gente dá vez e voz e visibilidade para as mulheres dentro da, da, das mídias como um todo. E aí, quando a gente encontrou uma pessoa tão carinhosa, tão, tão sensata, né? Nessa oportunidade de falar do do Asimov, é, foi unânime, assim, todo mundo queria colher a mandinha e eu diria que foi, assim, o grande achado, um dos maiores presentes de 2021, foi ter começado gravando com você.
1: Não. Oh. Mas é verdade. Na verdade, foi 2020, né, uhum. que esse episódio.
0: Foi
2: 2020?
1: Foi. Ah. Foi
2: 2020. É isso, então, gente. Foi.
0: É, porque 2020, 21, até metade é, de 22, na verdade, eu né? também me
1: perco aí, né? É, Parece é. Tudo
0: a mesma coisa. Parece. E assim, o mais engraçado dos bastidores da chegada da Amanda é que o Thiago ficava assim. <risos> e o Paulo, a gente poderia chamar, né, Amanda. E eu desliguei a chamada, eu virei pro baço e eu falei, a Amanda vai fazer parte do Perdidos, sabe? <risos> tipo, é isso. E eu pensando, não importa, sabe? Tipo, eu trabalho com esse negócio. Parte do meu trabalho é convencer as mulheres a fazerem podcast. Eu não vou desistir dessa mulher. Ela vai fazer podcast aqui, <risos> né? <risos> e aí... Acabou dando certo, ela acabou gostando e olha aí, ó, de uma participante tímida, a gente tem agora a outra coordenadora e mantenedora, a mulher junto com a outra mulher que está à frente do projeto. Então, Amanda, é, botei fé em você e não me arrependo não, cara, foi, assim, realmente o, o achado de 2020, assim, na minha vida crescer. pode ter certeza disso, é um prazer trabalhar com você aqui.
1: Obrigada, do Também foi um prazer pra mim, porque eu nunca esperava fazer isso, gente.
0: Dona da risada mais
2: deliciosa da podosfera, é ela mesma, Amanda Barriga. É isso aí, é
1: isso aí. E você,
0: Thiago? você lembra como é que você chegou aqui? Eu pedi, né? Eu
2: fui cara de pau. É isso aí. Eu fui, cheguei pra Domênica lá no, no Twitter, eu falei, Dom, me chama pra gravar um Perdidos na Estante, nunca pedi nada. Aí ela, tá bom, vamos gravar com a gente. Você já leu Caixa de Pássaros? Aí eu, não, peraí, eu tava, eu tava brincando. Ela, não, vamos gravar, você não pediu? Eu falei, ai, meu Deus do céu. So, <laughs> Aí pronto, gravei, tô aqui até hoje, inclusive já tentei sair, não consegui, entendeu? Peço ajuda, inclusive, se você estiver ouvindo aí, isso aqui é uma intervenção. Eu estou trancado agora no porão da Beyoncé gravando esse episódio, entendeu? Por favor, ligue para 0800, mande seu sinal de fumaça, porque eu não aguenta... Não, brincadeira, gente, foi, foi isso mesmo, <risos> entendeu? Gravei no, no caixa de pássaros e tô aqui, feliz da vida, amo fazer parte dessa família, amo ser, ser podcaster e agradeço muito a Domênica por ter proporcionado isso, né, ter me dado essa oportunidade e, assim, eu tô longe de ser um, um, uma pessoa, assim, um bom comunicador, como ela é, sabe, assim, eu, eu, eu sempre falei isso pra ela, que eu admiro muito a forma como ela se expressa, como ela pega uma ideia muito simples, ela faz qualquer coisa ser assim, interessante, mas eu fico feliz de poder apresentar, é, ter essa oportunidade de apresentar, me tornar um comunicador melhor e, acima de tudo, já poder... Acima de tudo, de aprender com ela também. Gente, isso aqui tá tipo um arquivo confidencial do Faustão. Vocês estão reparando? Estão
7: percebendo. Né? <risos> tô louco, bicho.
0: É, This é o um arquivo confidencial life. do Faustão, sendo que aparentemente é sobre o Faustão, né? Porque você tá todo me elogiando e eu tô aqui, tá? <risos>
3: Obrigada. Mas <risos> assim, né? Tipo,
0: <risos> eu tô aqui, Tiago.
3: <risos> Ou seja, a próxima meta do Tiago é uma maratona de livros do, né? Nossa daquele, vamos
0: fazer inclusive esse episódio, nossa uhum, Josh,
2: Mallory, Mallory e depois Don um essa...
0: Brown <risos> não vamos não
4: eu ia falar isso agora
0: começou a preservada, é. né ouvinte, essas são as pessoas que vocês nunca ouvirão no Perdidos na Estante tá, é isso, anotou os nomes? volta um pouquinho, ouve de novo dá lá ó, o Teb nos 15 segundos ouça esses nomes, vocês nunca vão ouvir aqui, é isso Inclusive, por falar em Dumbrow, Cabuna, como é que você chegou aqui? Você e o Paulo chegaram juntos, vocês sabem disso, né? Vocês sabem por que vocês que chegaram uh, aqui? super Ufa! gêmeos ativar.
4: É, forma é de alguma coisa de água. Então, se eu não me engano, a primeira vez que eu participei foi no episódio sobre o Guia do Mochilho das Galáxias. E tempos depois você fez o. Será? Eu acho que foi, assim, mas é que eu bebo, então vocês não podem conseguir <risos> demora. É.
0: Anotado. Então, é. E tempo de informação é importante.
4: Ah. <risos> Muito. E tempo depois, assim, você fez o convite, eu me senti putz assim, extremamente feliz, né? Porque eu sou. Eu era ouvinte do Cabuloso Cast. Que triste né? quando terminou, mas fiquei mega feliz continuou com o Pedro na Estante. E logo em seguida. Logo em seguida, não, passou um tempo. Teve esse episódio do. que eu mencionei. E acho que duas ou três semanas depois, a Domênica vai e me convida, assim. Eu, na hora, eu falei: é isso, tô, tô aí. É a gente arruma um horário, dá nosso jeito. Viver pra quê? Isso é bobagem, isso é perde tempo. Vamos gravar podcast Pedro na Estante, assim. Tô aí até hoje.
0: É isso aí. E você, Paulo? Você lembra como é que você chegou?
3: Sim, mais ou menos, mas eu lembro aproximadamente. Hum. Né, eu lembro que vocês me convidaram para um episódio do Leia Novos BR. Nossa! Há muito tempo atrás. É, foi nem no Perdidos ainda. era no, né, Foi eu gravei com o uhum. Baço.
0: Já existia o Perdidos, mas sim. Você está remontando ao episódio que você gravou com é, o Baço no Covo de Livros. Isso. Tá.
3: Isso. Tá. Isso. Aí... Bom, foi um, foi um episódio bastante divertido, né? E na época eu tava com uma pegada muito forte com, com livros nacionais. E depois vocês me convidaram pra um episódio de quadrinhos. Né? Agora eu tô tentando recordar qual foi o quadrinho. Eu lembro que era um quadrinho de, de, de animais. Era do cachorrinho! Isso, era do cachorrinho. Foi logo em seguida. Aí vocês me convidaram novamente e você me conversou comigo depois. Perguntando se eu queria fazer parte da equipe. Eu tinha falado pra você que eu, eu era muito fã do Cabuloso Cast. Né? Eu assistia desde o episódio 20, 30 do, do Cabuloso. Sempre me acompanhou. Podcasts acompanham a gente na rua em todos os momentos, tá?
0: E aí foi. Eu fui ficando. Tá. É uma boa recordação essa do Paulo, porque na verdade... Foi isso mesmo que aconteceu. O Paulo... O Cabuna e o Sol Coelho gravaram com o Baço lá no Covil de Livros. E aí quando isso. eu precisava de pessoas para a equipe do Perdidos, porque eu precisava de uma equipe, porque eu já não estava mais dando conta de fazer o Perdidos e cada episódio eu convidava pessoas diferentes. E assim, eu amava isso, mas era um trabalho hercúleo, né, de ter que escolher uma obra, achar uma pessoa para gravar, aquela pessoa ler e a gente analisar junto. Então, era um trabalho muito gigante. Pra uma só eu, porque na época também eu não trabalhava só com podcast, já tinha uma carreira em outra coisa. E aí, quando eu conversei com o Bastro, ele falou assim, cara, eu gravei com essa galera aqui, eu acho que dá, dá match, tipo, experimenta lá, grava com eles, vê se rola. E a partir desse toque, dessa gravação que vocês fizeram lá no Covil de Livros, que também não existe mais, não é mesmo? Beijo, amor, te amo, você deveria voltar com o Covil <risos> e para de me enrolar sobre isso... O Paulo e o Cabuna aceitaram vir pro Perdidos, né? E aí, ficaram aí até hoje. Tá vendo? Basso arruma umas pessoas e depois eu lido com essas pessoas pro resto das nossas vidas. Isso se chama casamento. Não, tô brincando. <risos> Só podcast mesmo. Yes. Foi isso mesmo. Yes. Foi isso mesmo. Muito massa. Ei, se você lembra como que você chegou aqui, você falou, né? Qual foi mais ou menos o primeiro episódio que você editou.
5: Eu fui pesquisar, inclusive, durante a gravação aqui agora, pra ver qual foi o primeiro. Ah. Foi o 82, Nossa. Bom Dia Verônica, foi o primeiro Boa. que eu editei.
0: Boa, tava eu e o William. Inclusive,
5: também, isso, já salvei até o Léo aqui, que eu já achei qual o primeiro que tem assinatura de edição, Leonardo Temesquim.
6: Opa, tava precisando saber, eu tava procurando <risos> aqui, não tava achando.
5: Já estou com a cola, cola aqui. aqui. O seu foi o 91 da série A Todo Vapor.
6: Ah, olha, só.
0: olha que eu gravei com a Jess. E aí você vai falar Domenica quantos episódios você já gravou na sua vida Eu vou falar cara Eu acho que mais de 500 E eu me lembro de quase todos eles Assim, <risos> com aquelas pessoas que eu gravei os temas, assim, sabe? Eu não lembro a ordem, óbvio, né? Enfim, mas eu, eu me lembro. São episódios muito bons, inclusive, esses dois. O A Todo Vapor é uma série da Amazon Prime, gente. Se você não assistiu, deveria. A obra nacional, muito massa. E o Bom Dia, Verônica, é isso. Eu tenho uma notícia pra você. Eu não sei se você sabe, mas vai sair a segunda temporada.
5: Uhum, já tô sabendo. Já vi você falando no Twitter. Já pegou, então, com né? Eu. Já, já. Tô atento, tô atento.
3: Eles deram uma amenizada nessa segunda temporada. Por causa da, da atriz, né? Que teve toda aquela situação. Cara, A Netflix fez é, alguns cortes.
0: É, vou assistir, porque, né, é isso. E aí teremos, provavelmente, episódio de Bom dia Verônica, editado por Ace Barros. Porque se ele não assistir, ele vai ter que pegar os esportes. <risos>
5: <risos> é isso Mas pode ficar tranquilo que eu não me importo muito com isso não ah. Spoilers eu, eu aceito tranquilamente Que não estraga tanto a experiência Pelo menos pra mim não Eu tô tranquilo com esse tipo de coisa hum.
6: Editor de podcast não pode se importar muito com spoiler, não.
5: Não pode mesmo, não tem como. É,
0: isso é verdade. Eu também trabalho como editora e é impressionante, assim, né? A gente <risos> cria um departamento à parte, assim, no cérebro, né? Sobre essa questão de spoiler. E eu até ia perguntar pra vocês se vocês se importam, porque normalmente eu tento escolher obras pra dividir pra vocês que sejam obras que eu acho que não vai atrapalhar muito a experiência de vocês. Inclusive, a... O último episódio do Umbrella Academy que o Ace editou, eu passei pra ele porque eu achei que ele já tinha assistido. Aí ele virou pra mim e falou assim, não assisti não. Eu ainda não assistiu, assisto com a minha esposa e <risos> ela não assistiu ainda, então é isso. eu, nossa, estraguei toda a série pro Ace, tá ligado?
5: mas estragou não, até foi eu que pedi eu disse, manda pra mim que eu gosto do tema
0: <risos> mas rolou um peso na minha consciência ali entre uma mensagem de whatsapp e outra já esse, pensou? rolou assim ai meu Deus, que eu ter passado pro Léo sabe
6: <risos> comigo, eu sou bem tranquilo com isso daí, na verdade até ao contrário assim, sabe, eu, eu, eu pessoalmente nunca liguei pra spoiler e já teve muita obra aí que deu vontade de ver ou rever conforme eu tava editando sabe, então uhum. pra mim spoiler é super tranquilo, até motiva às vezes até mesmo na sessão de spoilers vocês, ah não, isso eu não vou contar porque é muito spoiler, eu fico pensando, não conta conta sim porque eu quero saber <risos> e às vezes é uma série que eu não vou ver tão já, tudo assim, mas eu quero saber então tem que ser spoiler, quando é spoiler free é spoiler mesmo, sabe, tem que ir a fundo
3: cara <risos> eu também não esquento muito também com isso não, gente
6: sim. porque é mais uhum. a
3: trajetória, se a série for legal, não importa, entendeu
1: até porque professor não pode se importar muito com spoiler também, né, Paulo? Por quê? Ah, bom, lá, lá na minha escola, pelo menos, é, saiu a série num <risos> dia, no dia seguinte, todos os alunos estão comentando e eu já sei de tudo.
2: Essa última temporada de Stranger Things, na, o, o volume 2... Dois...
1: Meu amor, tive a aluna acordando 4 horas da manhã pra ver, tá?
2: Então, eu não ia fazer essa loucura de acordar 4 horas da manhã pra ver série, porque eu trabalho, entendeu? Eu sou proletariado, infelizmente o capitalismo me impede de, de cometer esse tipo de loucura. Então, o que, que eu fiz? Eu acordei, <risos> abri o Google e falei assim, quem morre na quarta Pô. temporada? Meu Deus, Lavei coragem. minha consciência e pronto, falei, já sei quem morre, tô em paz. E pois eu, eu já assisto.
1: cheguei ameaçando, olha, se eu souber de spoiler, menos um ponto no teste.
2: Amo. Ser professor tem suas vantagens, né?
1: Por isso que a não tem Twitter. É, no Twitter não funciona. Por isso que eu não tenho Twitter, meu amor.
4: Nem você, nem o Elon Musk, né?
1: Infelizmente, as minhas semelhanças com o Elon Musk param por aí. <risos>
2: Mas, amiga, você não tá perdendo nada, assim, o Twitter basicamente é um grupo de terapia coletiva onde tá todo mundo sempre mal, assim, ninguém melhora, entendeu? É, é uma terapia que não funciona, <risos> Exato. né? Exato.
0: Bom, gente, saindo do Twitter... Bruna depois se tornou um pouco mais audaciosa na sua pergunta e ela mandou a seguinte questão. Se vocês pudessem escolher um universo literário ou cinematográfico para viver, qual seria? Tá
2: chovendo hambúrguer. Oh.
0: <risos> Acho bom. Ei, se você riu, qual você queria? Não, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. <risos> Não, agora é esse, Tiago, já foi. Esse, qual que você queria? <risos>
5: Talvez eu fosse pro universo de Tormenta, do RPG, dos, da literatura Jesus. nacional e tal. Tá, é difícil? Difícil. Mas, uhum. difícil por difícil, a vida já é normalmente. Vamos lá, com a fantasia pelo menos.
0: Oi, se, assim, o Brasil... 2022 não tá fácil, mas tá é melhor que Tormenta, né? Ô, louco.
5: Ah, olha, eu tenho
4: dúvidas. <risos> e olha que eu nem acompanho é tanto Nossa, gente, assim.
0: Tudo bem, é isso. Está anotado. Nesse universo, caso eu caia lá, eu vou te procurar. Já sei onde você tá. Se eu for um desenho, eu posso procurar o Tiago. Kabuna, seu universo.
4: Cinematográfico ou da literatura? é tá uma excelente pergunta. Eu fico com o universo da DreamWorks, da, do Megamind.
2: Mas você queria ser um herói ou vilão? Eu queria ser legalmente.
4: Era meu sonho de criança, mas o capitalismo me permite. <risos> <risos> eu adoro esse filme, assim.
1: Esse... Poxa, o capitalismo não deixou você ser um desenho azul.
0: É. Tá, tudo bem. Amandinha. Ai, gente,
1: desculpa, né? A resposta é meio óbvia. Meu sonho de criança até hoje. Minha carta de Hogwarts nunca chegou, mas eu gostaria muito que chegasse. Ainda estou esperando, viu? Ainda tenho esperanças.
2: Eu sabia que a Amanda ia falar Harry Ai, Potter. Gente,
0: é, é o que é, né? <risos> É isso, o importante é ser sincera, amiga, é isso mesmo, justíssimo. Paulo.
3: Bora tem que preparar aquela marmotinha. <risos> aquela tan, tan, tan. Eu gostaria de viver no universo do Horácio, da Turma da Mônica, é isso aí.
1: Na pré-história?
3: É, na pré-história, com o Horácio, meu amiguinho.
1: Mas não tinha humanos ainda.
3: Não importa, Vocês você seria um dinossauro. dinossaurinho também? Dinossaurinho. Ah,
1: fofo. <risos> Poderia ser em busca do Vale Encantado também. Em busca do Vale Encantado é lindo. Gente. Sim.
2: Ah, é, é triste, mas é lindo. É
1: lindo. Cara, pô, tô. Ai,
0: gente, tô ficando emocionada. Léo, <risos> você?
6: Meu universo cinematográfico, eu acho que eu iria pra Star Trek. Viajo nesse mundo, sei que aí já é bem futuro mesmo, já o mundo vai estar tá... vai tá melhor. Eu diria, eu sou mais, foi até de Star Wars, mas aí eu sei que eu ia ser mal dirigido, então.
0: <risos> <risos> né? Pensado,
2: que...
1: nossa <risos> senhora. Nossa.
0: Achei crítico. <risos> Posta mais, 10 de 10. <risos> eu não quero Poxa, ser mal Leon. dirigida. <risos> Gosto, gosto, gosto.
1: eu e você, iria
0: Domênica? Cara, eu iria pra Stars Hollow, né? Óbvio. Ah, então... não,
2: maravilhosa. Não, perfeito. Eu jurava que você ia falar Jogos Vorazes, já tava aqui preparado gente. pra zoar você. É claro que você ia falar, é
0: óbvio que você ia achar. Mas aí, olha, eu, eu até iria, mas vamos combinar, né? Assim, amo distopia, né? Caso <risos> alguém que tá ouvindo a gente não saiba, eu sou a louca das distopias, mas assim, há um motivo pra isso. Assim como eu gostei muito da Segunda Guerra Mundial, eu não
1: vivi é. lá. Então, né? assim, assim, Meu livro favorito é o conto da Aya. Nem por isso eu vou querer viver em Guilherme, pelo amor de Deus.
2: <risos>
0: é é isso aí. Exatamente. É. é sobre isso. É sobre isso. Se chama, sabe o que, gente? Inteligência, Sim. amadurecimento, sabe? Chega uma hora que você Sim. entende. <risos> <risos> muito, muito bom Bom, Bruna, essas foram as suas respostas Obrigada pelas perguntas E vem dando aqui é, Com a pergunta Da Luane Moraes, que ela mandou pra gente lá Pelo Instagram qual de vocês lê mais livros? E você prefere literatura nacional ou internacional? E aí eu já vou falar que eu sou definitivamente a pessoa que menos lê livros nessa mesa de gravação.
6: Estamos disputando aí,
0: gente, também. Gente, quem mais eu lê, eu também eu também acho não que. Não consigo falo.
1: ler muito, não. Vou, vou chutar aqui. Não,
0: é porque te, tem um
3: problema, tipo, pra mim, pro, pro cabu, né, cara? Porque a gente lê quadrinhos. E como é que a gente define isso, né? Um pra um, pra um né?
1: É. Eu, eu considero que sim. Por volume. Eu considero que sim. É, se eu vou ler A Torre Negra, meu, são sete
0: volumes, não é um livro. Ah, é, eu considero Exatamente.
1: que sim, eu, mesmo o quadrinho eu considero que é um, um livro, é. Uhum, sim.
0: Paulo, quantos livros você já leu até julho de 2022? Durante 2022, obviamente.
3: Tô com 30 até o momento.
1: 30?
0: 30?
1: Tá, Ace, é. quantos livros você leu, Ace?
5: 14, eu acho.
1: É o Paulo, o Paulo ganhou, é do Paulo.
0: <risos> Cabuna, quantos livros você leu, Cabuna?
4: Entrei no décimo, hoje, quadrinho e já passei de 100
0: Esse ano? Só esse ano?
4: Até agora, sim.
3: Caralho. É? Quando
7: a gente engata
3: pra ler quadrinho, vai rápido,
1: direto. É, o Cabuna ganhou, Nossa. gente. É? Foi mal, Paulo. Igual aquele, igual aquele Oscar acho... devolve aqui o prêmio cara. é do carro é. for...
0: devolve que é pra Moonlight <risos> não é pra Lala Land não devolve aí cara foi mal
2: viu Tiago quantos livros você leu? cara eu tô tentando terminar o quinto livro desse ano.
1: <risos> eu tô no oitavo, já respondo logo, então eu também tô fora do pai.
2: Amanda sabe de qual livro eu tô falando, eu não vou dar spoiler porque ele vai virar episódio no Perdidos na Estante já já, mas tá assim, tô num páreo duro para conseguir <risos> terminar. É, mas, em compensação, é, eu li muita coisa, assim, é, da faculdade, sabe? Assim, muito mais artigos, é, assim, mais textos, né? Voltados para o que a gente acaba trabalhando dentro da sala de aula. Então, assim...
1: É válido também.
6: Ah, sim. Isso conta? Sim.
1: Ah, depende, viu? Tem coisas que contam. Artigo, não. Mas livro, sim. Na minha opinião, pelo menos, né? É, mas, enfim... Se você leu um livro inteiro, sei lá, do... Paulo Freire,
0: sim, conta como é. livro agora, um, um artigo científico. Ah, sim, então é. deixa eu recontar Ah, olha aí, ó. <risos> <risos> <risos>
7: tá,
1: porque o Léo oh, também é um estudioso, que... gente. É, é, porque... é, tá vendo? É, o livro, sim, acho que só o artigo não, né? Porque o artigo só li, tipo, 20 páginas, é, mais ou menos.
6: É, que de narrativa eu li só um, tô um e meio, né, assim. Aí outros eu já li mais coisa, deixa eu ver aqui.
0: Olha aí, ó. E, e a competição é... fica acirrada. <risos> ah. Não, não, não é, não é tanto
6: uh... também, não, né? Apesar que é artigo, eu tô com um costume meio besta, não sei, besta, porque eu não consigo ler no computador, então eu baixei os artigos e tive que montar um livro, né?
1: Tá, mas aí, aí
6: não conta, conta Léo. Não, não
0: conta, <risos> Meu Deus do céu, gente, para de é, regra. Tá... <risos> Você só tá,
1: tá fazendo malabarismo aqui. <risos> tá,
0: então. Só eu fiz circuncidão, nenhum. É isso aí, vai. <risos> ah,
6: foi, foi pouquinho, foi pouquinho. Foi, foi acho que seis só ainda. Hum. Pouquinho.
0: Tá, então vamos lá. Jogo rápido. Amanda,
1: nacional ou estrangeiro? Gente, é, infelizmente, tenho mais costume de estrangeiro mesmo. Tá. Thiago,
2: Estrangeiro também.
1: Léo?
6: É estrangeiro, estrangeiro.
1: Ace?
5: Gosto mais de alguns nacionais, mas no volume é os estrangeiros que estão ganhando, né? Uhum.
3: Paulo? Então, fui fazer a contagem aqui baseado nesse ano, né? Mas geralmente... E a Amanda sabe até que eu leio bastante nacional, né? E por incrível que pareça, esse ano
0: eu tenho mais nacional do que estrangeiro. Muito bem, Paulo. Parabéns. Acabou na... <risos>
4: Estrangeiro.
0: Fui agressiva, né? Desculpa, Paulo. Porque, assim, eu achei que você realmente foi o ponto fora da curva. Porque, cara, assim, eu acho que não tem muito segredo também se a gente parar pra analisar. Porque isso nem é gosto, né? Eu acho que é acesso. É, é, é disponibilidade. É, disponibilidade. A gente tem muito mais acesso a obras estrangeiras do que nacionais, né? Então... Mas é. esse ano tá fora da
6: curva mesmo. E às vezes costume também, no sentido assim, costume que quer dizer assim. Ah, saiu um daquele autor que você já acompanhava, você vai, né, que você gosta, Sim. você vai ler daquele lá. E aí uhum. é como. Se é um autor que você já conhecia, é um autor que você já lê há um bom tempo, de antes vinha coisa lá de fora, né?
1: Nacional, uhum. eu então... acabo lendo mais questão de literatura clássica mesmo, né? Que, que é a minha, minha vibe ali, né? Mas. Uhum. Uh, essa questão mais de ficção atual é mais estrangeira mesmo.
2: Olha só que interessante que uh, esse ano, é, eu, eu, pela primeira vez eu vou fazer uma inversão de valores também. Eu comecei com dois nacionais esse ano na, na época de férias. Um do, do Pedro Ruas e outro da Camilo Lurique, o, o, o Cumulus, Maravilhoso por sinal, gente. Indico pra todo mundo livro fofíssimo, Não li de uma sensibilidade assim, apaixonante. É, tava de graça outro dia desse, inclusive, se eu não me engano, tá no Kingdom Unlimited. Eu fui um dos
3: apoiadores, cara, eu tenho a versão física dele. Oh. Cara, eu, eu adoro o trabalho dela.
2: Ah, é Camila maravilhosa. E, uhum. e aí, logo na, na sequência, por causa da faculdade, a gente vai ler Clarice, é, Maravilhosa a Hora da Estrela. Então, esse, esse ano vai ter mais nacional, pelo menos até aqui a metade do ano, vai ter mais nacional <risos> do que estrangeiro. Que, estrangeiro mesmo, acho que eu só li Kafka. E agora, Jane Austen.
6: Posso aumentar um pouco essa pergunta? Pode. O pessoal que falou que é estrangeiro, mas é estrangeiro mais da onde? assim Sai do padrãozão ou fica padrão, sei Olha, lá, Estados Unidos? é boa pergunta, Léo. Né?
1: Gosto de variar. Inclusive, é uma meta que eu tenho de ler mais livros fora do eixo ali, Inglaterra e Estados Unidos.
3: Uhum. É, eu sofro com um pequeno problema, porque literatura de gênero no Brasil é foda. Uhum. Né? Então, eu, eu, tô no, eu tô no eixo, infelizmente. Inclusive, só para uma
1: curiosidade, eu acho que esse ano mesmo eu só li um único livro norte-americano e, na verdade, foi canadense. Olha! Qual que foi? É, foi o Estação 11. Tá.
6: Eu
3: li St. John Mandel. É.
1: Hum,
6: eu, pensei, eu pensei nisso porque, como eu falei, né, de narrativa mesmo eu li só um. E, tipo, o meu é da Mesopotâmia, então...
7: <risos> Mais internacional <risos> que isso. É, um diferenciado, é diferenciado diferenciado,
0: diferenciado. Então aí. eu fiquei
6: curioso, né?
0: Não, é uma boa pergunta, Léo, porque, na verdade, isso também vai muito do... disso que a gente tá falando da uhum. questão do acesso, né? Embora Sim. aqui, entre nós sete, é isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. isso. Nós... Obrigada, <risos> Entre nós sete, nós não temos hábito mais de ir pra, pra biblioteca, né? A não ser, uhum. obviamente, quem é. trabalha, né? Como é o caso do Paulo, eu sei que ele tem um projeto ali, não sei nem se tá funcionando, enfim.
3: Não tem mais.
0: Então, mas, né, ele não. tinha um projeto com, tinha. com a escola dele, os alunos dele, mas, enfim, adultos que somos, né? Hoje em dia a gente mais compra livro do que empresta e a gente não visita mais uma biblioteca, então isso abre possibilidade Difícil, da não? gente começar a questionar isso mesmo, né? Estou lendo uhum. pessoas pretas, estou lendo pessoas indígenas, estou lendo mulheres, né? Estou lendo fora do eixo, né? Enfim, da galera da fantasia que curte, né? Estou lendo outras coisas que não sejam <risos> obras da Inglaterra, né? Então são perguntas sempre muito válidas mesmo, é uma boa pergunta. Tem tudo a ver com, com esse acesso da obra. Nacional ou estrangeira, né? Porque é uma questão Sim. de mercado, então tá, independe do que a gente
1: É, tem muita quer, coisa né? que a gente tem que lutar contra, isso. porque assim, é, se você pegar alguns países mais, é, digamos, fora de foco, você nem encontra tradução. Uhum. Às Sim. vezes até tradução uhum. para o inglês é difícil. Uhum. É isso. Então é, é uma questão de lutar contra a maré mesmo. Sim, sim. Mas... No, caso de,
3: no, no caso de literatura de gênero, agora que a gente descobriu que existe, existe vida fora do eixo, né? É,
0: é é isso aí. Uhum. Então, isso são reflexões importantes, né? Não é à toa que pensando aqui no Perdidos, a gente tem poucas obras, né? Poucos episódios que fujam, né? Do tema, sei lá, Hollywood, por exemplo. A gente nunca pegou um livro, sei lá, indiano e uma adaptação, sei lá, de Bollywood, sabe? <risos> <risos> Para falar aqui, né? É uma coisa. Mas já coisa tivemos o
1: sul coreano, viu? Sim,
0: sim, sim, um ótimo episódio, uhum. por sinal. Qual é mesmo a obra, Amanda? Não sei lembra? É patinco. Ó, é isso. Ouça lá.
3: Isso me lembrou da piada interna. Tem um livro, tem um livrinho que é fora do eixo, né? do querido Stanislaw Lem, né? Solaris.
0: <risos> Cara Solaris. <risos> <lembrava> <risos> Solares, Solares é um episódio que a gente pensou em fazer aqui pro Perdidos, independente da piadinha do Paulo. <risos> a, gente pensou... <risos> a gente pensou em gravar os Solares aqui pro Perdidos, mas a real é que a gente não conseguiu pensar em como transformar aquela obra em uma coisa acessível para as pessoas poderem entender do que estava sendo falado, sabe? Porque Solares é difícil. É isso, então... É só uma desculpa pra assistir o filme do George Clooney. É, entende, então... É só uma desculpa. Muito trabalho só pra um filme de Johnny Clooney, não dá, sabe? <risos> Bom, <risos> tendo dito isso, é isso, né? do Felipe Pereira, também amigo de Amanda, beijo Felipe, obrigada pela pergunta, e aqui ele foi polêmico, tá, então vamos lá, aqui vai dar pano para manga, eu sei, mas vamos tentar responder de maneira sucinta, tá, ele quer saber qual é a nossa opinião em relação à obra versus a vida do autor, quando em questão o autor tinha sérios problemas morais... Como, por exemplo, e aí ele usa o exemplo, o Lovecraft.
6: Não sabia que ia ser esse exemplo.
0: É. Podia <risos> ser, enfim, ai, né? Ai. Podia ser outras pessoas aí, mas Mari, tudo gente, bem, é né? Rolling, é. rolling. Podia ser, não, podia ser sítio do Pica-Pau Amarelo também, né? Mas tudo hum. bem. Monteiro é. Lobato. É, então, Sim. Poderia... A gente pode uhum. falar de Monteiro Lobato se quiser também, não tem problema. Vai, pega na mão e vamos lá, vai.
6: Eu separo. Eu, usando esse exemplo mesmo aí, Lovecraft, eu, eu adoro as obras, né, dos mitos de cultura, tudo, né, e, então eu separo, no sentido de eu consigo né, ler algo ali mesmo sabendo a merda que o autor é, né, sim né, os problemas dele e tudo, e assim, e olha que na questão do Lovecraft tem uma questão ali, que você vê os problemas dele na obra mesmo. Sabe? Então, você analisa ali, você percebe. Mas eu cresci lendo aquilo lá. Então, tá. né? Mas eu entendo da pessoa, de repente, não conseguir ler, sabe? Eu não, não acho errado, não. Quando tá. a pessoa fala, não, não consigo por causa disso, tudo assim. Eu entendo.
0: Certo. E, Léo, você, obviamente, né, começou a ler e você gostou do universo, ok, beleza. Quando você se tornou consciente que o Lovecraft era um cara extremamente racista... Isso mudou sua concepção com relação à obra dele? Enquanto leitor? Ou você olhou e falou, não, eu consigo separar, assim. Hoje eu releio, vejo o problema, sabe? Isso veio à sua tona, não teve valor nenhum, não mudou nada. Eu
6: consigo, eu consigo ainda separar, porque eu ainda consigo reler ali. A diferença é que agora, na verdade, é aquela coisa que cai a, tipo, caiu a ficha. Hum. Ah, então é por isso que ele escreveu de, disso daqui, é por isso tá. que ele fez isso, sabe? Tá. Mas eu ainda consigo ler, né? claro então. que não é uma coisa assim agradável de ver esses momentos, né?
0: Saquei. E você, Amanda?
1: Então é, é uma questão meio complicada porque na verdade se nós formos olhar para os autores clássicos, poucos se salvam. Sim. Sabe? Tem é. tem problemas everywhere. Uhum. Você pega por exemplo José de Alencar, por exemplo, o cara era super ativo na luta para manter a questão escravagista, então...
3: Eles são fruto do tempo deles.
1: Exato. Então, se nós pegarmos, assim, para os clássicos, você não vai ler mais nenhum se você ficar nessa situação. Uhum. Eu não julgo quem não quer ler. Acho que cada um sabe de si, sabe o que quer ler, o que consegue ler, enfim. Só que a faculdade de, de literatura me proporcionou uma visão de... É importante nós revisitarmos essas pessoas mesmo aquelas que são polêmicas e, sim, ter um olhar crítico de é, Monteiro Lobato era eugenista e isso fica bem claro aqui na obra dele, não estou desconsiderando a importância da obra dele a literatura brasileira mas estou enxergando aqui, sim que existe isso e isso e esse ponto e aquele outro também então, eu acho que essa análise um pouco afastada no sentido de olhar de forma crítica, é muito importante. Tá, tá, Mas, perfeito. por preferência, tem alguns autores que eu, sinceramente, não tenho a menor vontade de ler por certas questões. Mas acho importante em alguns momentos, sim.
0: E, e você sente essa repulsa a ler uma obra de um autor ou uma autora? Que você já sabe desses problemas se eles são mais contemporâneos ou seja, se, se eu chegar pra você e falar, olha, esse autor aqui tem esse livro massa aqui, mas essa pessoa é, sei lá, nazista entendeu? Isso vai ser um ponto que você vai considerar pra não ler a obra dessa pessoa, porque eu te dei informação antes, ou você percebe que, por exemplo, se for um autor antigo a obra é antiga, isso pesa mais ou menos?
1: Se for antigo, pesa menos Tá, se for contemporâneo, uhum. você já se fica... Se for contemporâneo, tá. eu posso ficar com o pé atrás. Tá, se o livro não tiver absolutamente nada a ver com a, as ideias dessa pessoa, sei lá, se for um livro de romance e... Sei lá, romance romântico, um tiquilite da vida e não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Posso até ler, mas uhum. talvez eu prefira não ler. Tá, tá, tá.
0: É, imaginei que poderia acontecer quando você começou a destacar os clássicos, por isso que eu perguntei. Uhum.
4: Eu sou do time da Amanda, assim. É, se é um, uma pessoa, do, sei lá, século XIX Aí é aqui, o fruto do tempo dela, tal Contemporâneo eu não leio. De jeito nenhum, assim. E, e no mundo escolhido acontece muito isso. Teve um caso até recente que o, o Desença foi expulso da Marvel. Sim. Ele é um brasileiro. Não vou dar nome para
0: é, não vamos destacar nomes de pessoas que não merecem né, ser destacadas.
4: É verdade. É, é, é verdade. É. E é assim, mas eu li a obra que ele, que ele desenhou porque eu adoro o trabalho do roteirista. Tá. Mas eu li de forma... O caminhão caiu perto da minha casa aqui, <risos> é, deixou é, é exatamente. as edições, aí eu li. Claro, assim. entendi. E eu incentivei o caminhão cair em outros lugares também, assim, uhum. sabe? Porque a escrita do, do, do roteiro era muito sim. boa. E dizendo o desenho do cara falou assim: não, não, não vou, não, não vou dar.. bater para pra esse cara, não. E é isso. Se é contemporâneo, pode ser o que for, pois é a hora que eu mais gosto. Eu não vou ler. E mais além, eu ainda vou falar mal. Tá. Eu nem vou ver, eu vou criticar, falar, não presta, é uma porcaria, reclamo a empresa. Tá. Porque se que... o autor tá vivo,
6: dá vontade de dar um soco na cara, então. <risos> e como sim. Mano? Só com na cara
0: porque a gente não pode falar o que é verdade, é. né?
6: Porque tá gravando. Tá. <risos> é.
0: Tá. E você, Paulo? Então,
3: <risos> é, a gente precisa pensar também, é, assim, em crítica literária. A gente costuma dizer que quando um leitor ele se apossa, se aposta entre aspas, de um livro, ele acaba fazendo, ele acaba fazendo o seu ele acaba tornando a leitura como algo dele. Né? É, o, os temas que ele vai tirar, a interpretação que ele vai fazer, é a partir da experiência de vida dele, é a partir da, dos valores, dos, né, dos, das conexões que ele vai fazer. Uhum. Por isso que a gente fala que leitura é um negócio muito subjetivo. Como historiador, eu entendo essa questão da gente associar a obra ao autor. Para poder entender a obra, a gente precisa entender a vida do autor. Só que eu não critico né, quem não quer ler, mas eu entendo que há uma, a gente precisa ter a necessidade de entender. Né? Claro, quando a gente está falando de contemporâneo, e a gente pode dar uma voadora no meio, do, no meio da cara, né, a gente tenta evitar o máximo possível. Apesar de que, por exemplo, eu vou ler o jogo do Exterminador, que é do Orson Scott Card, que é uma pessoa desprezível, né, é um conservador sim bom não ficar dando muito espaço para ele um personagem maluco desses americanos hum. mas a obra ela fala muita coisa que e é curioso a obra fala muita coisa contradizendo o próprio autor ok né vamos vamos entender. vamos relevar isso mas sabe que isso é uma é... coisa que
1: eu acho super interessante porque eu acho que tudo bem eu o cara é um, um ser desprezível tem muitos autores contemporâneos que são assim. Uhum. Mas eu também acho interessante você entender aquele, aquela mente desprezível da pessoa na obra, sabe? Aí já vem um pouco uhum. mais da, da minha questão de, de estudar literariamente o, o livro. E você percebe, realmente. E eu acho que isso é, é interessante. Por isso que eu falei, eu acho importante ler... Mas com essa análise crítica de... É, eu tô vendo esse problema aqui. Uhum. Uhum. Sim.
3: Por isso que eu acho importante. Imagina só. Como historiador, e eu entendo essa parte, imagina quem trabalha com pesquisa sobre a história da Alemanha nazista. E é obrigado a ler o Mein Kampf do Hitler.
0: Foi meu caso. Você tem que se afastar Horríveis pra meses ler. meses da minha vida. Sim.
3: Uhum. Entendeu? Você com a, mente de, com a mente de pesquisador, você entender por que, que ele escreveu aquilo, o que, que ele queria dizer com aquilo, aonde ele queria chegar, sobre política, sobre economia, sobre cultura, aonde que ele está chegando.
0: É, mas eu acho que esse exemplo é muito bom, Paulo, para a gente pensar uma obra literária como um objeto de pesquisa. E isso uhum. funciona, sim. Inclusive, né? Para isso existem metodologias que você aplica, que foram criadas por outros teóricos. Então, quem já fez faculdade sabe que a gente não tira uma informação do nada e fala isso daqui, né? Criei uma tese aqui, fiz tal coisa, mas assim funciona. Né? Existem os passos e essa, esse afastamento né, do objeto para você se tornar um pesquisador, ele já te coloca com essa. Já te coloca nesse posto de observação. E de afastamento. Mas isso não acontece se você tá exercendo uma leitura por prazer. Porque é exatamente o contrário. Eu acho que a arte, ela aproxima a gente daquele universo. Entendeu? Então, assim, a Domênica lendo o Mike Kenf, quando eu tava estudando a Alemanha nazista, e eu queria entender, enfim, o que raios aconteceu ali, eu fui fazer uma análise para entender o que raios estava acontecendo ali. Com certeza não era a Domênica Sei lá, se fosse em 1933, na Alemanha, além daquele livro, pra me informar uhum. e pra entender o que aquele cara tava falando. É outra coisa, entendeu? Sim, a, claro. Então, então, assim, não dá nem pra fazer muito essa comparação, né? De. Eu acho que a gente ter acesso a uma informação que, olha, determinado autor ou autora é racista, é homofóbica, é transfóbica, é misógina, é misândrica, enfim dá pra gente olhar pra aquela obra e ficar, olha, você já tem essas informações da pessoa, deixa eu ver se essas questões podem aparecer no livro, e eu acho que a gente não precisa, pra isso, analisar o livro, acho que a forma como tá escrita ali, você já vai olhar e falar, pera, tem alguma coisa estranha, porque você já sabe que aquela pessoa tem, né, esses preconceitos, essas coisas, então você já fica meio esperto, pra não ser engolido, né, pela obra, mas eu não acho que isso é você analisar, entendeu? Eu acho que são duas coisas, inclusive, completamente diferentes e opostas, né? Por isso que eu Acho eu que é o objetivo. D... Não, mas aqui a gente tá falando de um podcast de, enfim, de análise, né? De leitura por prazer. Aqui ninguém é então, pesquisador dentro da academia. a gente Pois não, é.
1: Né? Aí, leitura por prazer, acho que a pessoa decide, né? Eu não tenho nada contra nem quem lê, nem quem não lê. É. Que...
3: Também tenho a mesma opinião.
0: E aí vocês deram vários exemplos, né? Que vocês separam. Mas olha como é curioso, né? Se fosse uma pesquisa acadêmica, por exemplo, de um autor contemporâneo, que fosse uma pessoa muito errada se desse objeto de pesquisa, você vai ler ele. Você não vai se importar de ler. Porque, na verdade, é ótimo que ele seja horrível, porque você vai conseguir fazer sua tese em cima, né? Você vai ter, uhum. um... você vai ter uma uhum. prova documental, né? Então... Eu acho interessante eu a gente pensar nisso. fazer um complemento. Nisso. Por favor.
2: Tem um, um, um artigo de um escritor francês do, do século XX, que é o Roland Barthes. Ele vai desenvolver um conceito chamado A Morte do Autor. Sim. Talvez alguns de vocês já tenham vão Foi exatamente ouvido falar. sobre isso Sim. que eu estava
1: falando antes, Tiago.
2: Então, é, esse, é, o que eu acho interessante é que ele conceitou o seguinte, que todo o prensa todo pensamento procede necessariamente da linguagem, que significa a ausência né, do, do, do sujeito, da linguagem, traduz-se na, na ausência dessa consciência do conhecimento. Então, assim, em síntese, o que isso quer dizer? A partir do momento que o, que o escritor ele, ele publica uma obra, ela, ela deixa de fazer parte dele, ela passa a ser parte do mundo, ela passa a ser parte do, do leitor. Então, o leitor tem a liberdade de fazer a interpretação que ele quiser da obra, mesmo que, a princípio, quando o autor escreveu, essa não tenha sido a proposta dele. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa no, no cenário de Harry Potter, muita gente já, já associou a obra da, da J.K. Rowling, por exemplo, a questão dos lobisomens, por, por ser um, um, um vírus, né, uma maldição infecciosa, é, a questão do HIV, por exemplo. É, tem gente que fala que a, a, essa, essa questão de divisão De, de castas né, de, de um ideal purista, de um vilão que, que preza por uma sociedade pura É uma clara referência a, ao movimento nazista Tem gente, enfim Que faz inúmeras interpretações Em cima da obra com paralelos históricos Com paralelos de lutas né, de, de minorias, de outras classes sociais Mas isso tudo São interpretações feitas pelos leitores A, a autora nunca chegou E atestou que foi escolha Narrativa dela é, ter se baseado em determinado período histórico, em determinada luta de classes ou, ou contextos pra se inspirar e escrever aquilo dali. Tolkien também já foi acusado várias vezes de ter vivido, é, é, por ter vivido nessa né, questão da, da, das guerras, não lembro agora se é primeira ou segunda. Primeira. É, primeira. Primeira, né? Uhum. De ele ter se inspirado nisso pra criar a história do Senhor dos Anéis, embora isso tenha sido uma coisa que ele nunca afirmou. Ele, na verdade, então, até negava. Exatamente. Então, são, são é, interpretações que partem dos leitores. Agora, quando a gente tem é, obras como O Sítio do Picapau Amarelo, como os contos de, de Lovecraft, como a própria Senhora, né obra do, de José de Alencar, ainda que a vida do autor né, se paute em, em diversas polêmicas, tanto da, da questão escravagista quanto da, do, do, do preconceito racial, é, eu acho que Está errado você deixar de trabalhar a relevância dessas obras dentro de um contexto é, é, literário, dentro de um contexto cultural, por conta da vida do autor. Eu sou contra o professor que fala, eu não vou trabalhar esses autores por conta da vida, do histórico do autor. Não. É, é, eu acho que você privar o seu aluno de ter acesso àquele conteúdo e, e mostrar para ele que existe, sim, uma problemática de relevância ali dentro é, é você limitar o aprendizado dele. Então, assim, trabalhe a obra, mas mostre que existem, sim, problemas né, relativos a uma época, a um determinado contexto e dê a ele outras alternativas, né, principalmente de, de mulheres. Mulheres que escrevem dentro daquela época, que isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu pautar dentro da, da historiografia literária brasileira e, e, e faça isso, sabe não, não, não esconda do seu aluno mostre, dê a ele a, a opção de ler se ele quiser, mas assim, deixe claro que a, a, apesar de ser uma obra de relevância, existe um, uma problemática ali dentro, e isso precisa ser discutido
0: tá, eu acho pontos interessantes do que você fala, Ti, eu acho que é válido eu só acho que tem muita ilusão do ambiente educacional. E aí, eu acho que. Eu também entendo muito assim o movimento de quando um professor né, ou uma professora fala: Eu não vou trabalhar uma obra clássica e estou te explicando por quê. Porque uma coisa é a gente impedir o acesso à educação e à cultura, ou seja, eu privar qualquer troca de conhecimento impedindo que aquela pessoa saiba disso. Outra coisa é o ensinar falando que existe isso, utilizando outra obra que é tão interessante quanto pra falar aquilo lá. Porque essas obras clássicas, elas foram selecionadas, né? Em determinado momento, enfim, por determinadas pessoas que decidiram que elas são adequadas para o ensino, mas elas não são as únicas, né? Então, assim, Exato, se tiver, sim. né? Como, por exemplo, no lugar de colocar determinada obra, colocar uma outra contemporânea, que, né? talvez seja mais adequada, né, aí não, eu não, particularmente não veria problema desde que o conceito em si fosse trabalhado, né, mas aí a gente tá falando também dentro de um ambiente educacional que por si só já existem, nossa, já existem várias necessidades e problemáticas envolvidas, né, o próprio sistema educacional brasileiro, não vou falar aqui de outros países, porque enfim, não é a minha realidade, mas o nosso sistema ele é bastante defasado, né, e eu não sei nem se vocês teriam tempo, sabe, para poder explorar tudo isso. Eu acho que falta até isso, né? Recurso básico como um tempo,
1: né? Só Para dar poder um, fazer uma isso. opinião aqui na questão educacional. Por favor. É, a própria lista de leitura obrigatória do Enem vem mudando ao longo dos anos. Se antes você tinha como leitura obrigatória, por exemplo, Senhora, do José de Lencar, hoje em dia nem se fala mais nisso. Como leitura obrigatória você vai ter, por exemplo, quarto de despejo. Uhum. Então, Carolina, até, até as aulas de literatura e o conteúdo obrigatório já vem se engajando em uma literatura que pode ser aplicada ao contemporâneo. É, por exemplo, obras do Machado de Assis também. Uhum. Então, isso também eu vou mais para o lado da, da Domênica. Eu acho que... Eu acho não. Na verdade, eu vejo uma tendência de... Você selecionar outros tipos de obras clássicas. E
0: é importante esse movimento, né? E voltando aqui para a nossa realidade, saindo, tá? De quem trabalha em escola, tá? Esquece a, a profissão de cada uma aqui, esquece. Os professores esqueçam que vocês são professores um pouquinho. Uhum. <risos> né? Vamos pensar aqui <risos> enquanto leitores. Eu acho que a gente poder questionar essas obras que a gente lê, as obras que a gente fala... E até fazer esse questionamento mesmo. Poxa, ó, um exemplo. O, o autor do Jogador Número 1. Jogador Número 1 é uma obra que poderia ser um tema aqui do Perdidos na Estante. Uhum. Né? Eu decidi que ele não entra aqui porque eu fiquei sabendo de como ele usa o dinheiro que ele tem das obras. Então, assim, eu não vou divulgar o trabalho desse cara sabendo que o destino do dinheiro, que é a única coisa que a gente vai poder influenciar, é chegar e falar, gente, veja o filme ou compre o livro, entendeu? Então, assim, está diretamente relacionado, né? o trabalho dele, para onde ele vai aplicar esse dinheiro, tá sendo pautado, sei lá, sabe, para lugares que eu olho e falo, não, então sim, não vou ler, não, não me interessa, não vou gravar sobre, entendeu? Mas tem pessoas que gostam daquele universo, ué, gente, o mundo é livre, né, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? É nesse ponto que eu queria chegar, é justamente isso, o que eu acho que tem que acontecer
2: é essa liberdade que você tá dando, sabe, de tipo assim, olha, eu não vou trabalhar esse conteúdo por conta dessa questão, uhum. mas às vezes, professor, ou sei lá, Domênica, por que, que a gente não pode ler tal livro e, e, e não haver essa discussão, sabe, a gente não, não ter oportunidade de entender que ali dentro existe uma problemática. Entendeu? Tá. A gente só fica limitado a uma bolha. Eu acho que tem que ter esse, esse diálogo. Até nas coisas que são ruins, eu acho que é importante a gente também mostrar por que, que existe uma problemática ali. E não só trabalhar as coisas que são boas, que são legais, entendeu?
0: Perfeito. Inclusive, você estava falando da questão da morte do autor, né? Quando uma obra é escrita. Não é minha área, mas assim... Caramba, sou casada com um cara que estudou letras, né? Tem vocês aqui, e eu consumo muito esse tipo de coisa, então assim, pela, pela minha ignorância não tão ignorante assim, uma coisa que eu aprendi foi que... Se você chega pra mim e fala que o caso do Lovecraft é perfeito nessa pergunta, porque não é só que o cara era racista. Dentro da obra dele também uhum. tem conteúdos que reforçam uhum, isso, sim. sabe? É esse que é o ponto, porque é o que a Amanda falou lá no início, né? A pessoa é muito ruim, mas se ela tá fazendo uma obra que não tem nada a ver com aquilo que ela, enfim, defende, o que eu, particularmente, enquanto historiadora vou te dizer que é impossível, porque nós somos frutos de nosso tempo, e logo, aquilo que você faz vai a né, se aplicado na sua arte também, mas enfim...
1: Mas depende do tema também, né, às vezes o tema nem cabe.
0: Pode ser, pode ser, então vou dar esse ah, ponto é. do tema, vai, então, né, que, sei lá, tem um puta de um trabalho editorial foda e aí conseguiram tirar todos os preconceitos daquela pessoa, pode ser, pode ser, né, não coube ali, não teve um espaço pra ela explorar esse preconceito. A questão é, dentro dessa obra tem esse conteúdo? É essa que é a grande pergunta, né? Porque se eu considero que eu estou consumindo somente uma obra e aquele preconceito tem que estar lá, é uma situação. Agora, se eu não quero consumir porque é uma pessoa, né? O autor é XYZ, o autora aí é outros 500, né? Sabe? Eu acho que, que é um questionamento interessante. Eu também separo, tá? Eu também separo e eu tendo a... Se eu sei, independente da sua época... Por exemplo, o dia que eu fiquei sabendo do Lovecraft Porque eu não sabia Eu perdi total interesse de ler ele <risos> Sabe? E até hoje eu não li <risos> Então assim, eu também reconheço que eu fico Meio, ah não, tem muito mais gente Interessante pra eu ler do que essa pessoa agora Então se
1: algum Tenho, momento eu quiser, é, beleza mas, é, é uma escolha, o que eu falei é uma escolha É, é uma
0: escolha. é uma escolha Mas eu não vou falar pra ninguém, não leia Porque, entendeu?
1: É, exatamente Cada é, um Leia, um mas sabe o que saiba que, que, é que né? <risos> O é importante é você não perder a análise crítica. Isso.
3: Isso. Então, é, por exemplo, tem, tem obras assim que eu, eu, eu falo assim, ah, não vou indicar. Tem obras que eu não indico e falo assim, olha. Se eu fosse você, eu não lia isso, porque, olha, tem esse tema aqui, não tá legal, né? Não tá muito bom
0: e tal. Nossa, ainda que você fala... olha, eu recomendo que você não leia. Eu nem recomendo. Porque assim. Uma não recomendação é uma recomendação, sabe? <risos> é. é por isso que eu bato tanto aqui no Perdidos com vocês, nos bastidores, de não vamos gravar se a gente não gostou. Por quê? Porque eu falar mal, eu estou falando, entendeu? Então por que, que eu vou fazer isso, né?
6: Uma coisa que também é interessante pensar, é, ainda utilizando a questão do, do Lovecraft, que é um, como né, alguém que eu li bastante, então eu penso assim... É, tem outras coisas naquele mesmo estilo E assim, o próprio do, o do Lovecraft A criação dele realmente é muito maior que ele Porque uhum. ele teve contribuições de outros autores Então, e o, esse próprio estilo Por mais que o Lovecraft seja conhecido nisso daí Tem outros aí, outros fazendo atualmente também Não é algo só nele Então, vamos indicar esses outros Da equipe, da equipe não Mas dali dos amiguinhos dele Alguns também era problemático O Howard eu sei que também, né não era essas coisas. Mas, de repente, outros ali não tinham tanto essas, esses problemas. E também trabalhava literalmente os mesmos seres, os mesmos personagens. Não, e outra coisa, então... né, Léo?
3: É ver a, o, o, o trabalho legal que o Victor Laveil fez com, com a obra do Lovecraft, com a balada de Black Tom. Pegou um dos piores, Sim. um dos piores, um dos mais preconceituosos mesmo do, do Lovecraft, que é o Horroring Red Hook. E mexeu uhum. na obra toda, sabe? Colocou umas discussões sobre a, 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 o período seco lá nos Estados Unidos, o preconceito na década de 20 e 30. E ficou tão mais legal. Você pode, ao invés de ler o horror em Red Hook, vai ler o, o, a balada de Black Tom.
6: Exato.
0: É isso, é isso. Ei, se você tem uma opinião sobre isso ou você quer ficar de fora? <risos>
3: Eu
5: só gostaria de acrescentar que eu acho que eu moro próximo do cabuno, porque às vezes quando passa do caminhão, aí eu leio. Sabe quando cai do caminhão? Aí eu leio. É só, só isso que eu tenho que acrescentar, só isso. Tá que, que a discussão já foi bem, bem rica.
0: Ok, está na rota, né? Está na rota. Esses motoristas Sim. de hoje em dia...
2: Agora, eu diria que para nossa geração é, é muito mais difícil fazer essa separação entre obra e autor, porque para a nossa geração é muito mais fácil é, a gente acompanhar o que o autor faz né, no, na vida pessoal dele, na rotina uhum. dele. Então, Redes às sociais, vezes, né? A, exatamente. Às vezes a obra em si não carrega nenhum discurso de ódio ou de intolerância, mas a, a vida da pessoa, a, a maneira como ela se porta e, nas, e as polêmicas nas quais ela se envolve, fazem com que a gente acabe transferindo pra obra essa, essa, esse uhum. mesmo repúdio essa repulsa e, e a gente por tabela acaba não querendo ler aquele conteúdo para digamos assim não financiar um comportamento de intolerância, né de, de, de racismo ou de qualquer outro tipo de
1: violência, né. Às vezes não é nem intolerância, viu Tiago, eu vou até pegar mais pesado porque às vezes as pessoas simplesmente cancelam os autores, por exemplo é porque o cara é meio babaca nas redes sociais então não vou ler mais nada sobre sim. ele. Então, uhum. hoje em dia, isso é realmente um pouco mais complicado.
0: Mas assim, eu fico pensando, sabe? Eu acho que uma coisa que pega muito é que, sim, né? Se o caminhão não passa porque a gente não mora perto do Cabuna ou do Ace, o que acontece? A gente trabalha, <risos> a gente pega lá o nosso dinheirinho e compra uma obra. Cara, esse, esse poder que a gente tem, que é o poder de investir o nosso dinheiro né? em um objeto, em... dá pra gente essa sensação de, não, eu não vou te financiar sabe, eu não vou financiar a sua arte dá, dá sim, ué. sabe, então eu acho que uhum. por isso que pra gente hoje pega tanto quarta e última pergunta polêmica, depois eu juro que vai ser mais rápido, ou não porque tem o Paulo, enfim, veremos <risos> <risos> tudo, tudo pode, pode acontecer. acontecer A noite é uma criança Pergunta da galera do podcast Entre Sumários Na treta literária entre os escritores Que não leem Achando hum. que assim serão livres De influências ai, E os escritores <risos> E os escritores que leem muito Do lado de quem Vocês ficam Vai Paulo qual é o seu
3: lado? Ai, ai. Seu suspirador. Escolhe logo a mim pra começar. Você que suspirou, é. Paulo. Eu quero, porque essa pergunta é fácil de responder, cara. Não é nem polêmica. Autor que não lê, uhum. não é autor. Concordo. Ponto.
0: Alguém discorda, gente? A gente vai pro próximo bloco. Não. <risos> Eu. Ah, você Eu discorda? Discordo. Entre autores que leem você acha que dá pra você ser escritor se você nunca lê ninguém? Sim, é perfeitamente possível. Olha o Olavo de Carvalho. Por
1: <risos> Tchau, merda. Bora pra próxima. Para <risos> próxima. Ok, ok, ok. Ok, ok. Okay. Okay.
4: <risos> ok, essa.
0: Só uma observação aqui. Vocês lembram que na abertura do Thiago ele falou que ele tá fazendo de tudo pra sair do perdidos? <risos> <risos> Era sobre isso. É. Tu é escudo mesmo, né? Tá, tá se empenhando.
6: Bom, tá se peiando? Tiago está fazendo mesmo. um
3: lobby para um dos próximos episódios do Perdido ser sobre
2: Olavo de Cavalo. Não, mas. Não, pelo amor de Deus, não. Aí o, o podcast Seu acaba assim, é todo mundo saindo. Mas deixa eu fazer um adendo aqui hum. rapidinho. É, tem uma escritora brasileira, eu não sei o nome verdadeiro certo, dela, nome mas artístico. ela publica. Isso, ela, ela, ela usa o, o nome artístico de FML Pepper. Ah, sim, sei quem é. Hum. Ela fez muito sucesso por ter sido publicada como a primeira escritora híbrida né, do, do, desse, dessa nova geração. Híbrida porque primeiro ela fez sucesso nessas plataformas Watchpad. como o Watchpad e uhum. tudo mais. Uhum. E aí, dado a, a grande, né, o, o grande número de leitores que ela alcançou... É, ela acabou sendo convidada pela é, Editora Record a publicar os livros dela, né? Tirar do iPad e publicar de, de forma impressa certo. ali, né? Através de um selo editorial uhum. e tudo mais. E a história da Pepper é muito bacana porque ela é dentista por formação e aí o sonho dela sempre foi ser mãe, uhum. né? Ter aí a, o período da gravidez e tudo. E, e quando ela finalmente conseguiu esse sonho, ela descobriu que era uma gravidez de risco e por isso ela precisaria do, do segundo ou terceiro mês em diante, ficar em absoluto repouso para não correr o risco de perder o, o bebê. E depois que ela assistiu, ela conta isso, né, pessoalmente, é, depois que ela assistiu tudo que estava disponível no catálogo da Netflix, ela começou a se aventurar aí pela, pela leitura. E aí, a primeira coisa que apareceu para ela ler, ela que não se considerava uma, uma leitora assídua, foi a saga Crepúsculo. Então, ela leu os livros, assim, pouco mais de algumas semanas... E ela, ela conta no depoimento dela que ela ficou, assim, fascinada... Por essa possibilidade de você imaginar uma história... De você criar ali uma narrativa e, e dar ela início, meio e fim... Com vários desfechos e, e criar personagens e tudo mais... E ela decidiu, assim, sem experiência alguma... Se aventurar nesse, nesse hábito, né? Nesse processo da escrita criativa. E aí, ela conta que quando ela chegou ao final da gestação, ela teve dois filhos. Ela teve o bebê dela e ela também deu à luz a esse primeiro volume da, da trilogia que ela mais tarde vai publicar pela Editora Record. É, onde eu quero chegar com esse ponto? É, ela não tinha experiência né, literária, assim ela não tinha lido manuais de produção de escrita criativa ou tido muitos contatos com escritores renomados e tudo mais. Talvez ela realmente fosse uma leitora mais, assim, de periódicos, né, de, de conteúdo mais, assim, dentro da área de formação dela, mas o fato é que ela se deu essa oportunidade, ela resolveu ir lá e, e tentar fazer alguma coisa, e por incrível que pareça, ela saiu muito bem. A gente não vai entrar aqui no mérito do, de, de questão de dom, né, é, é, se é mais Mesmo facilidade. Mesmo porque não
0: existe, né?
2: Exatamente. É Mas... técnica ou é dom? Uhum.
0: As duas coisas não funcionam.
2: Uhum. Exatamente. <risos> Mas o, o fato é que ela, ela foi lá e fez, sabe? Mesmo sem ter uhum. experiência, ela, ela quis passar por isso e, e ela foi lá e fez. Então, eu acho, assim, que às vezes o problema é justamente o fato de... O, o, o escritor em potencial acabar morrendo porque ele fala cara, eu nunca vou ser tão bom quanto um Tolkien, quanto sei lá, um, um, um Leonel Caldela, ou sei lá é, é, eu não vou conseguir ser bom, sabe, eu não vou conseguir escrever, produzir uma coisa que seja tão boa de se ler quanto a desses caras. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou ficar só na margem de ser um leitor mesmo. E, e às vezes, eu, eu acho que a gente precisa de um pouco dessa ousadia e essa inocência, sabe? De, de sair um pouco desse, desse âmbito da comparação e ir lá escrever, pura e simplesmente por escrever. É, é óbvio, né? Eu concordo com a afirmação de que todo leitor... Por, por tabela vai ser um bom escritor, mesmo que ele não não necessariamente vai escrever literariamente, mas pelo menos escrever bem uma frase, ter noção de como se estrutura ali um argumento, ele, ele vai saber fazer. Eu discordo
1: mais muito ou menos, né? disso, mas assim
5: muito com força. É,
2: posso discordar delicadamente.
1: <risos>
5: discordo pra caramba.
0: Discordar delicadamente. <risos> Vai lá, vai lá, vai lá, vamos puxar, vamos, puxa aí, puxa aí. Nossa, gente, obrigada, porque eu tava aqui, nossa, eu tava arrancando <risos> meu útero pela minha garganta, obrigada, vai. Nossa, nossa gente, gente, pelo amor desculpa, de Deus. Desculpa,
2: Tiago,
1: desculpa. Vamos
2: lá, vamos lá, por favor, hoje eu tô aqui pra criar polêmica.
0: Não, não,
3: o que você colocou são dois pontos distintos, né? Muito. Muito distintos. Que, primeiro, que é a questão do, 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 do você... Criar alguma coisa e a outra, que é a de você ser o leitor. Uhum. O que você colocou sobre a Pepper, ela é uma leitora, porque ela só conseguiu escrever depois que ela leu, depois que ela assistiu coisas, né? Eu vou voltar nesse ponto, né, pra falar do do, do segundo, mas o fato dela não ter técnica pra escrever, cara... Eu não preciso de manuais de a gente sempre recomenda que um autor leia manuais de escrita criativa. Vai ler um Assis Brasil, né? Vai ler um Vandermeer, vai ler um Stephen King, não, Schiffen... é uma regra. Não, 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 é, não é totalmente necessário, não é imprescindível para você. Como a Pepper fez, né? Ela teve a ousadia de escrever. Ela não fez nenhum curso. E diga-se de passagem, a maior parte dos autores no Brasil não tem curso de escrita criativa, porque eles não existem no Brasil. Existem muito poucos e são, é, e são bem pontuais. Você tem o Nesp aqui no Rio de Janeiro, você tem a USP, né? mas é muito
1: pouco. Não é acessível. É muito... né? Não, não é acessível. É, é para uma classe é... privilegiada.
3: Sim, concordo. É, por exemplo, você vai ver um curso dando Nesp. O curso do Nesp é caríssimo,
2: gente. Eu quis fazer um curso do Nesp. Né? Até hoje quero fazer. Eu acho que tem na PUC também, mas mesmo assim... É né? fora, da, fora realidade, da realidade, sabe? E a, a
3: gente sempre... E eu falo isso em palestras, porque o Nesp me convida de vez em quando para dar uma palestra sobre mercado editorial. A gente sempre fala, fala assim, olha, o que falta no Brasil... Assim, louvo o trabalho do Nesp, mas a gente tem que ter em universidades públicas e em, em, no ensino básico, a oportunidade de você escrever criativamente. Ponto. Esse é um ponto. Qual é o segundo? A gente confunde muito a questão da leitura como sendo a leitura de um livro. E é muito legal que eu tô lendo eu tô lendo uma história da leitura do Roberto Manguel e ele abriu meus olhos para isso. A gente sempre tem, tende a entender a leitura como as letras, né? um livro. Mas, na verdade, a gente lê muitas coisas todos os dias. Por exemplo, o Manguel dá vários exemplos disso no, no, no início do livro. Um caçador ele lê os rastros dos animais que ele está perseguindo. Né? Um, né? um açougueiro, ele lê a carne que ele está cortando. Ele sabe aonde ele está, onde ele está é, mexendo. Um médico, ele lê a anatomia do corpo. Então, a gente está cercado por leitura do, desde o momento que a gente nasce ao momento que a gente vai embora desse mundo, então a leitura ela é muito mais do que a leitura de um livro, ela vai ela, ela transcende as coisas é porque a gente tem, é, como, como leitores que somos, a gente tende a entender, a gente tende a atrelar a leitura ao objeto livro, e não é necessariamente isso por isso que eu digo, para você ser um autor, você tem que ser um leitor. para você poder escrever alguma coisa em linhas, né, para você poder escrever uma prosa ou uma poesia, você precisa ter contato com prosa e poesia. Caso contrário, você não, não é. vai saber o que, que é um parágrafo, o que, que é pontuação, como é, encadear bem as palavras. Tá? Isso é totalmente necessário para você poder entender quais os temas que o seu público
1: eu quer não, ouvir. Eu vou só... Uh, deixa eu só pegar esse gancho, Paulo, uhum. porque assim, isso não é só uma questão de gramática, sintaxe e ortografia, não. É uma questão também de você saber como transferir o que tá na sua cabeça para um papel. Perfeito. E aí, o que eu disse que eu discordo é que muita, mas assim, é muita mesmo. Muita gente não consegue se expressar no básico, que dirá fazer algo no sentido artístico. Uhum. Perfeito, é isso aí. Sim. Pode continuar, Paulo. Não,
3: então, é. Por isso que eu falei, estou sendo delicado,
1: gente. Eu não sou muito delicada. Desculpa.
3: <risos> não, eu porque eu entendo a necessidade. Porque para você poder escrever coisas, você precisa praticá-las. Né? E eu, eu, eu sempre falo a alguns autores que estão começando e são amigos meus que a melhor maneira de você de você escrever um bom livro escreva várias vezes por mais que o o o, 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 teu, o que você escreveu seja ruim que ah o leitor beta não gostou ah passou pela edição foi pro edital tal e não passou cara escreve vai ter uma hora que vai passar porque é a prática que faz a perfeição
0: Porque é uma habilidade, não é um dom
3: É uma habilidade, não é dom é. A gente fala, tem gente que tem né, uma, uma habilidade maravilhosa Tem gente que tem uma maior
0: facilidade Em desenvolver é. determinadas habilidades Mas Sim. não é dom Exato é. De se Exatamente. comunicar,
3: de se expressar A minha professora da, da licenciatura Ela usava uma expressão que eu já falei
0: várias vezes Aqui no Ora, bunda cadeira. Ora, bunda bom. cadeira <risos> Muito bom é, é isso. E assim, Ti, eu acho que você confundiu a pergunta que ela fez, a, a guria do podcast, para autores que leem materiais de teoria, de escrita e autores que não leem nada. No caso, ela tá falando. Eu chego aqui para vocês e falo, eu quero fazer um podcast de sucesso. Quero ser contratada, sei lá, pela Globoplay. Você ouve podcast? Nunca ouvi. Porque eu não quero que ninguém interfira na minha forma de fazer podcast. Isso não existe. Ô, caceta, se você não ouve, você não sabe o que você tá fazendo. Se você não lê, uhum. você não sabe escrever. E eu também vou, assim, pegar só a última fala sua, que eu acho que é isso que deu. Uou, não. Não, nem todo leitor sabe escrever. Uhum. Assim como nem todo escritor, né, sabe Exatamente. interpretar texto. Eles tendem a ter maior facilidade, porque uma coisa é ativa, outra é passiva. Mas, sei lá, uma criança de sete anos, ela sabe escrever. Mas ela não é, sabe? Tipo, ela pode saber ler lá o abecedário, não sei o que lá. Ela não é o escritor, um escritor. Não sabe? mesmo. São habilidades completamente diferentes.
2: Uhum. Mas, mas o fato dela ler, assim, o, o, o que eu quis dizer é o seguinte. Que a, a pessoa que lê e ela se propõe a escrever, pelo, pelo fato de ela... Ter experiência com a leitura, ela, ela gostar de ter esse contato. Eu acredito que ela vai ter mais sucesso nessa, nessa tentativa. Não necessariamente do que que não lê absolutamente nada. Tudo é, bem. Não é necessariamente. Tudo bem,
1: mas não necessariamente. Por exemplo, eu não
3: tenho a menor pretensão de ser um autor um dia. A menor pretensão. Sabe? E eu leio pra
1: cacete. Não, não, mas não é isso que o, Thiago, isso que o Thiago falou. falou é. Não é isso que o Thiago falou. Ele disse que se você tentar, você pode ter mais sucesso sim, do que sim. quem não, nunca leu nada. Uhum. Fato. Porque você já tem uma, simila... uma proximidade ali com o conteúdo, com a uhum. forma.
2: Sim, é isso aí.
1: Mas não necessariamente. É,
3: eu já peguei, eu já peguei vários trabalhos, assim, de, de, de autores iniciantes, né? Ainda mais que ainda mais que assim, é, eu ajudei a. Fazer seleção de contos, assim, você percebe umas coisas, assim, que são...
1: Gente, é, eu conheço pessoas que dizem sabe? ler 40, 50 livros uhum. por ano, mas, na verdade, não conseguiram entender metade deles. É uhum. isso.
5: E acrescentando aí a polêmica aí, Tiago, tem tanta gente aí, como a Amanda falou, que lê tantos livros por ano, e você vai ver, por exemplo, um perfil literário no Instagram, ou um blog, que o texto tá uhum. sem... Aquela organização toda que você disse que é uma pessoa que sabe ler, consegue organizar o texto. O texto tá todo torto. Você não consegue entender Sim, o que a pessoa falou. Somente ler você não faz
2: ela razão. dessa forma. Vendo para essa perspectiva, ler não significa é, saber codificar, São habilidades
0: né? diferentes. São habilidades diferentes. Agora, o uhum. contrário funciona, entendeu? Se você não lê, você com certeza não vai saber escrever. Mas você Sim. saber ler não quer dizer que você vai saber escrever. Entendeu? Exato. Hum. É, elas não são... É, uma hum, coisa é. depende da outra, mas aquela coisa da qual depende não garante a primeira. É esse que é o ponto.
2: Eu posso dizer, então, que todo escritor... É um bom leitor, mas nem todo leitor é um bom Também escritor. Também não
1: necessariamente. Eu é. não gosto desse todo na frente, não. É. Nem todo escritor, porque assim, o cara só publicar um livro já faz dele escritor, mas não necessariamente ele sabe o que ele tá fazendo.
2: É, é verdade. Uhum. Você tem razão. Amigo, eu tô saindo daqui completamente transformada. Ai, que bom.
0: <risos> Essa experiência <risos> de vida. É, é porque eu acho que realmente você mistura várias estações, mesmo porque esse exemplo que você deu da Pepper... Que sim, uma graça de pessoa, pena que não escreve mais. Enfim, espero que ela esteja feliz é... fazendo outra coisa.
2: Eu... Mas, é... mas eu tenho certeza, cara, que para os próximos livros que ela, ela foi escrevendo, com certeza ela falou, não, eu preciso me preparar. Porque agora, eu, sei lá, já que eu conquistei uma, uma galera que se interessa por ler o que eu escrevo, então eu acho que eu vou tentar escrever um pouco melhor. Tenho certeza que isso deve ter passado pela, pela cabeça dela, né? De, de se interessar em... Em, em entender como se constrói não sei, uma história. Né? Eu não imagino. sei,
0: não tenho ideia, né? Isso eu só ela, a gente precisaria perguntar pra ela. Faz sentido, mas. Peraí, Pepper?
2: Não, brincadeira. Com
0: vocês, senhoras e senhores, Pepper, tô brincando, né? Mas enfim, pode ser que ela nunca mais queira escrever também, né? Não é esse o ponto. Mas o fato é que, assim, você começou dando o exemplo dela, por exemplo, e pegando também um caso de exceção no mercado gigantesco. Então, assim, não vamos fazer das exceções a regra. Uhum. E aí eu acho que você confundiu realmente esse conhecimento técnico com leitura, porque aí depois durante sua fala você falou, né? Ah, ela lia bastante por isso ela escreveu. Isso, é, é essa a pergunta, né? Porque uhum. a treta é o quê? Autores iniciantes, vamos pegar aqui iniciante, né? Porque nenhum autor que tá consagrado vai falar uma bobagem dessa que não lê, né? <risos> Nunca vi, pelo menos, né? Já vi consagrado, ah, tipo já, internacionalmente convido, né? publicado falou... é, nossa gente, que desgraça Enfim. ah, tem de tudo no mundo, tem. né amiga ai gente, então depois vocês me falam quem é porque eu não quero comprar, não falo agora não, mas assim o ponto é, vamos lá é, <risos> tem muita gente que fala eu, eu quero escrever mas eu não vou ler nada porque senão eu vou ser influenciado pela arte do outro Entendeu? Não, como se, como se esse alicrim
1: dourado fosse é. tirar uma ideia mágica, assim, do é, curso, é, né? É, Ninguém nunca é, pensou é, nisso. Como, como se ser influenciado é, fosse exato. ruim. É, também,
0: também. Hum? Sabe, porque a minha arte tem que ser pura. É. Às
6: vezes... A arte dele vai ser pura. E vai ser uma merda por causa disso,
0: Uma né? pura <risos> merda. É. Inclusive, porque assim, né? A arte nada mais é do que a alteração que a gente faz da realidade. Então, se você não tem contato
1: com a realidade, não tem como você criar arte, sabe? Tipo. Exato. Se você parar pra pensar que os grandes autores que nós temos hoje como referências... Pega lá, período clássico, romantismo, tipo, uhum. Lord Byron. É, enfim, eles faziam mega saraus literários e, e, e música e arte. Frankenstein saiu de um
3: desses, cara. Exato.
1: E, e por quê? Porque eles precisavam da troca. Se eles não trocassem, não fluía a arte deles. Você pega, por exemplo, Semana da, da Arte Moderna aqui no... No Brasil, né? Semana de 22. Gente, todos eles... Todos os artistas ali... Eu tô falando arte no, no sentido bem amplo. Todos eram super amigos. Todos conversavam, trocavam ideias. Um dava ideia pro outro, dava ideia pro outro. Daquela conversa surgia novidades, enfim. Porque a arte é isso. A arte é troca. Se você não conversa sobre... Se ninguém lê a sua obra e dá palpite. Se você não lê outras referências sinceramente, não vai sair cachorro desse mato.
2: Sim. Se a gente voltar ainda mais no, no tempo, na, da época da, das grandes epopeias e tal, você pega aí a, a ideia de Homero, por exemplo, ou talvez do, do uhum. próprio Shakespeare. O, o, na verdade, eu prefiro ficar com Homero mesmo, porque a, a, existe um, um, um conceito de que talvez Homero não tenha sido uma pessoa, mas talvez uma espécie de... de um avatar. Vamos colocar assim um avatar, porque Sim. é uma obra muito extensa, né tanto a, a, a Odisseia quanto a Elida, para ter sido escrita por, um, por uma pessoa só. Então, é, existia muito esse conceito da imitação, de, de você voltar o, os olhos para produções, é, nesse caso é, literárias, que, que são consagradas e, e produzir dentro daquele mesmo estilo. Então, para você saber imitar, você tem que ter lido, você tem, tem que manter aquele padrão né? E, e quando eu digo imitar, eu não digo, eu não digo imitar num sentido ruim, de plagiar mas, mas de você produzir algo dentro daquilo, porque aquilo ali é considerado é, é, aquilo ali tem valor literário então né, e, e não é ruim você ter essa referência né? você, você buscar isso no, no, no que já vem sendo consagrado não, é necessário.
1: É. sim sim
6: é. E atualmente eu vejo... Isso é uma coisa que me incomoda muito. E foi legal o Thiago ter falado isso daí... Porque eu aprendi muito isso... Vendo essa questão dessas literaturas da antiguidade mesmo. para Essa questão da imitação. E atualmente a nossa cultura tem muito essa adoração à originalidade... Como se...
1: Como se alguma coisa fosse original.
6: É, e, e assim, tem que ser extremamente original que se pegou de alguma coisa, de algum outro lugar, já tá errado, já é ruim, <risos> sabe? A pessoa já é um farsante, né? E, mano, não tem lógica disso. Você pega as coisas da antiguidade é, e cola. quase que tá o contrário, sabe? Pô, aquilo lá é bom, então deixa eu fazer aquilo lá também pra eu ser tão bom quanto ele, sabe? Eu quero me aproximar daquilo lá. É, deixa sabe? eu
0: fazer o meu bom, né? Essa que é a Exato. lógica.
6: Exato.
2: Viu só, Paulo? Eragon é bom, tá vendo?
7: <risos>
4: Nossa. Tô brincando, Nossa gente, tô brincando. Tô brincando. Nossa Não.
2: Mas... Aproveitando
3: um dos últimos episódios do Perdidos que a gente fez, nada foi tão legal quanto as interpretações feitas em Estação 11, de Shakespeare. Né? Tem várias, muito diferentes.
6: Uhum. Se
1: ela nunca tivesse lido Shakespeare, isso não seria possível. Tá vendo? É preciso ler e ter referência
6: E Shakespeare mesmo também é um que copiou muito
1: Sim
2: né? Existe uma diferença entre você se Existe inspirar... uma diferença entre era <risos> com E todo o resto, tá? E uma diferença <risos> entre você Posso
3: copiar? <risos> Pode, só faz igual Copiar, colar não, Nem sempre te dá uma obra legal, entendeu? Por
0: favor, não confundir Confundir plágio né, com material de estudo Não é a mesma coisa <risos> E agora, para gente encerrar, vamos para uma rodada. E, Paulo, atenção para <risos> o que eu vou dizer. Resposta rápida,
1: tá? Pé
6: de moleque.
0: Uma
1: palavra, Paulo. Atenção às regras do jogo. Pé de moleque conta como três porque não tem hífen.
6: Fala bem rápido, que é uma coisa só.
0: <risos> Boa, Léo. Falei na velocidade <risos> 2.0, né? E aqui, gente, a rodada de resposta rápida é o objetivo mesmo, enfim. Da gente... Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. Aqui tem duas perguntas que vão ser meio complicadas, tá? Mas assim, mesmo nessas duas perguntas que são mais complicadas, é pra ser breve na resposta. Não é um exercício de filosofia. É só uma brincadeira. Imagina que vocês estão, sei lá, de frente com a Marília Gabriela nesse momento. Ela não vai ficar esperando você responder três minutos. Ela vai levantar <risos> e vai embora, tá? Então é isso que eu vou fazer também. Se alguém começar a falar demorar uhum. muito, eu vou mutar aqui. E vou pular pro próximo. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Um. Qual sua cor favorita? Ace. Azul. Léo. Verde. Cabuna. Preto. Tiago. Vermelho. Nossa, comunista. Paulo. <risos> Azul. Nossa, Paulo. Uma resposta sem nenhum comentário. Parabéns. Funcionou. <risos> Olha aí, tá vendo? Quando você dá e Segura ele guarda o a graça, agora. você...
2: Porra, a... Ah...
0: Amanda! Roxo. Ah, a minha também é roxa, Amanda. Toca aí.
1: É, high, high five. five.
0: Pergunta 2: Coca ou suco de limão sem açúcar? Amanda. Coca, porque eu sou feliz, né? Paulo. Coca. Tiago. Suco, suco, suco. Tá, Léo.
6: Suco de limão sem açúcar.
5: Com
0: certeza. Ace. Eu
5: acho que eu vou ficar com suco de limão também. Cabuna. Suco de limão sem açúcar, com toda certeza.
1: Eu também fico
0: com suco de limão sem açúcar, gente.
1: Nossa, gente, amarga basta a vida. Não é amargo, é azedo. Limão ah, é bom em tudo. azedo, de, yes. de, de azedo já basta a vida. Pergunta 3. Café
0: com açúcar ou sem açúcar? Pra mim, sem açúcar. Cabuna? Com açúcar. Paulo?
6: Com açúcar.
0: Amanda? Com açúcar. Tiago? Com açúcar. Léo?
6: Sem açúcar. E Esse? sem café? <risos> Nossa! Ai, meu
5: Deus! isso. Eu vou dizer sem açúcar porque eu também não bebo café.
0: É, mas é isso, gente. Porque, na verdade, não é sobre café, é sobre você gostar de bebidas doces ou in natura, gente. As perguntas hmm. não são aleatórias. <risos> Pergunta 4. Só tem duas opções. Atenção, ler de manhã ou ler de noite? Amanda. De noite. Tiago. De manhã. Léo. Noite. Ace. Noite. Paulo. De
3: noite, é o que tem, né? na <risos> Manhã.
0: Eu também prefiro ler de manhã, à noite eu durmo, não dá. Exatamente, à noite é. o livro não fica cinco minutos na minha mão. Não, é, eu, eu levo pro quarto e é isso. Tipo.
6: Eu sou o contrário, porque a tem entende meus horários doidos, né, então é. de manhã eu tô dormindo.
1: De manhã eu trabalho, né gente, não dá pra ler não. É, o Léo tem horário invertido, é tipo aquelas
0: crianças chatas, sabe, que fica chorando de noite uhum. e dia quer dormir, é isso.
2: <risos> Meu
0: gato <risos> oh, Episódio Pergunta 5 é. <risos> Cabeça, miga, é me. isso <risos> Capítulo 5 não Pergunta 5 Assistir filme ou série Amanda? Série Tiago? Filme Léo? Filme Ace? Série Paulo? Série Cabuna? Série Série também 6 Cachorro, gato, papagaio, hamster, tartaruga ou peixinho? Ace.
7: Ai, ai. <risos> 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 ai
0: ai. Eu englobei a comida de todo de mundo pânio. aqui. Agora é a hora da verdade. Ace.
6: Cachorro. <risos> Léo. Cachorro, claro. Tiago. Gato.
0: Amanda. Gato. Paulo. Você vai perguntar isso pra mim? Não, não, só. Vamos. A sua vida papagaio, depende disso. Papagaio. Calopsita. Papagaio. Capone, corapaco, papagaio tá tarudo, tá tarudo. Cabuna.
4: E
3: gatos.
0: Gatos, ok. Eu sou cachorros. Coitado, gente. Ninguém liga pros peixinhos, né? Que dó. Eu tenho meus peixinhos aqui, cara. Você podia ter escolhido ele, você escolheu o papagaio. Eu escolhi todos. Você não escolheu nada porque era um só. <risos> Pergunta sete, polêmicas, podcast ou YouTube? E antes que alguém fale, ah, tem podcast no YouTube, eu tô falando de vídeo, tá? Podcast ou YouTube? Amanda?
1: Ah, eu vou falar podcast, porque YouTube eu vejo outra coisa. Tiago?
2: Podcast, sem dúvida.
1: Léo?
6: Podcast. Ace? Podcast.
2: <risos>
0: Paulo? Podcast. Cabuna? Podcast. Eu fico um podcast, eu só queria saber quantos de vocês de verdade ouvem podcast no lugar de abrir um videozinho no YouTube, gente. Agora é verdade, vai.
1: Não, é porque YouTube, pra mim, eu vejo, sei lá, clipe é. ou alguma coisa do Isso. tipo. Não, não tem nada a ver com conteúdo de podcast, nem não. poderia ser.
0: Mas vamos, hum.
2: vamos pensar aqui na temática de você consumir um, um, um conteúdo, assim, na, na mesma vibe que você consome um, um podcast, assim. Tipo, eu gosto muito de ouvir podcast pra aprender coisas. Eu odeio o fato de, de YouTube... Eu, eu, eu ouço a música do iFood e já tenho raiva. Entendeu? E eu dou Sim, graças não. a Deus de, de não ter isso dentro do podcast. Ainda, né?
0: Ainda. <risos>
1: ainda. É, é. Tá, do. tá.
0: Justo.
5: Às vezes, hum. enquanto eu estou editando um podcast, eu estou ouvindo outro podcast.
1: Meu Deus. Nossa, esse. Nossa. Wow. Um pra, pra cada coisa, 23.
5: né? Eu gosto muito de podcast.
2: Aí você zerou a vida, isso.
0: Cara, fiquei surpresa agora, não sabia disso, tá vendo como as pessoas começam a confessar as suas intimidades? É isso. O Ace é, é um golfinho e a gente não sabe. Não é? <risos> Pergunta 8: Instagram ou TikTok? Ace?
5: Eu acho que Instagram.
0: Léo? Instagram. Tiago? Ai, eu, eu queria responder nenhum, mas eu vou ficar com Instagram. Amanda? Instagram. Paulo? Instagram, gente. A gente acabou na
4: eu, eu tô no time do Thiago, então, Instagram.
0: Tá. Fala, Léo.
6: É, a gente é velho. Vai ser do Instagram.
0: Tique <risos> até agora de seguir também. É. que TikTok. Caramba.
1: Imaginei, gente.
2: Cara, eu, insta eu instalei uma vez esse negócio. Eu, eu, não, eu não fiquei cinco minutos nesse aplicativo. Me deu um desespero tão grande.
1: Eu nunca nem instalei, gente. Eu, gente eu gente
2: dançando não. e gritando e, e,
1: e eu gato meando.
2: Falei, não, chega, sai. <risos> uhum.
3: <risos>
2: Fazendo umas carinhas, inflando a cara. E a dancinha, a dancinha. Não,
1: Deus me livre. <risos>
2: Os alunos me chamaram Deus. pra fazer dancinha coisa eles e falei me respeita.
3: <risos> Pô, para, não tem, não tem essas habilidades, não. Não tem coordenação motora pra essas coisas, não.
0: <risos> Pergunta 9. Foninho de ouvido daqueles que a gente coloca, sabe, dentro, que ele entra, ou headset, que são esses foninhos que a gente coloca em cima da cabeça? Amanda.
1: Headset. Tiago. Headset. Léo.
6: Headset.
3: Ace. Headset. Paulo. De um ano pra cá, headset.
0: Acabou <risos> no. Foninho. <risos> eu prefiro headset também, gente. Eu não tenho, mais mas tem foninho. um.
6: Porém, hum. porque depende muito do ambiente. Sim, isso é? conta também. Uhum. Mas como eu também não saio de casa, então meu ambiente vai ser com headset. <risos> meu sonho. Eu o...
2: só uso
1: fone se for obrigatório, assim, se eu realmente estiver né, na rua, mas. É, tá
0: na rua Inclusive, e não tem como,
1: minhas né? orelhas são muito pequenas e o fone não cabe direito.
0: <risos> é, então. Mas assim, existem fones, né, desses de cabeça que eles têm. É, redutor de ruído, né? Então, hum. esse uhum. problema da gente poder sair pra rua e tal, é beleza, assim, dá pra você andar de boa e... É,
6: tá. mas não é nem pelo ruído, é porque eu não quero sair com o um negócio na minha cabeça ali, sabe, tipo, um eu, é, Não,
0: eu até saio, mas, uhum. por
3: exemplo, é, quando, quando eu fazia academia eu não gostava de ir com headset, era foninho mesmo. É, mas aí, é. aí
1: fica, aí muito fica estranho, um pouco, entendo. é, fica um pouco incômodo. Tá, tá, eu
0: já não sei como é que você consegue fazer exercício na academia com o negócio focado seu ouvido, né? Também Mas... eu, eu não conseguiria, né? Porque é. pra mim. Tem que mim
6: ser cai. Bluetooth,
0: né? <risos> é. Aí... é, tem que ser Bluetooth, claro, claro. Mas eu também não ia conseguir, não, fazer. Não consigo fazer nada com aquele negócio socado na minha orelha, então. Eu já, eu já
6: estourei um fone de ouvido por causa disso, da academia. Aí tinha fio, né? Aí Nossa, Léo, aí o fone.
0: Achei violento. <risos> Achei violento. Enfim, vamos lá. Pergunta número 10: caminhão do ovo ou crianças na rua? Léo?
6: Caminhão do ovo, bem é melhor. <risos> É esse. Eu gosto das crianças.
2: Tiago, o caminhão do ovo passa e vai embora, né? <risos>
0: Amanda!
1: <risos> crianças na rua. Paulo.
4: Caminhão do ovo. Cabuna. Caminhão do ovo.
0: <risos> assim. Ó, Paulo e Cabuna. Vocês falaram da realidade de vocês ou o que vocês preferem? Desculpa, fiquei na dúvida pelo <risos> tom de voz.
3: Olha, tinha uns um moleque chato aqui na, na frente de casa, cara. Tá, entendi. Ficavam toda hora jogavam uma porcaria de uma bola aqui dentro. <risos> e aí eu vi um moleque bater assim: Tio, tá bola! Tio, tá bola!
0: Ah, eu só ia ignorar, sinceramente. Na terceira, a gente <risos> já não
3: tava mais dando bola nenhuma, cara.
0: Pergunta 11. Aqui o negócio começa a complicar. Seu maior medo, Paulo.
3: Hum, solidão.
0: Boa. Cabuna. Relâmpagos. Amanda.
1: Um, acho que cachorro. <risos> Tiago.
2: Cair e me ralar de moto. Não, sacanagem. Eu precisava falar isso. Eu tenho muito medo
6: de aranha. Léo. Vou copiar o Paulo. Solidão. Ace. Eu tô do time do Paulo aí. Solidão também.
0: Hum.
2: Tá bom. Preciso responder e você, também, Domênica? né?
0: É, é, claro. Meu maior medo é ficar sem café. <risos> 12. O que é a vida, Paulo?
2: 42.
0: Tiago. Não faço a menor ideia. Amanda.
1: Quem faz alguma ideia?
0: É uma pergunta, isso? para você ver isso?
1: É uma pergunta-resposta. Tá. Léo.
6: É o princípio da morte. Hum,
0: gosto, achei filosófico. Hum. Bom, esse É
5: amar e sofrer. Nossa, Ace. Não necessariamente ligados. Okay. Não necessariamente uma coisa ligada à outra.
0: Cabuna, você não respondeu ainda, né?
5: Não. E é...
4: que a vida é meus gatos e minha esposa.
0: Oh. Que bonito! A gente não. A gente Os é amigos boa. não. Beijo, importa. Luísa <risos> os, os amigos não <risos> importa. Beijo, Luísa, A gente te <risos> ama. Beijo, gatos. A gente também te ama. Pra mim, a vida é simplesmente o que acontece. This okay. is us.
2: <risos> This is us. Isso é nós. É.
0: Pergunta 13. Uma mania. Amanda.
1: Ai, nossa, eu tô tentando pensar nessa desde o começo. Acho que maratona é série. Tiago?
2: Esfregar os pés uns nos outros, um no outro antes de
0: dormir. É, é inconsciente. <risos> tá. Isso é bem específico. Tá, tá. Ser... Você tá bem? Tô... <risos> Léo. Gente,
2: beijinho na boca hoje, tá
0: tudo ótimo. Tá ótimo, ele foram outras
6: coisas.
0: <risos> <risos> o Thiago até passou mal agora, vamos lá. Léo. Uma mania, Léo.
6: É, minha ansiedade faz eu comer meus dedos.
0: Tá, Ace.
6: Levar um fone de ouvido pra qualquer lugar que
5: eu
3: vá. Boa. Paulo. Assistir o wrestling, porque isso não é um hobby, é
0: uma mania. <risos> É mania ou get pleasure? Fica aí o questionamento, tá hein? Pra você pensar. Boa. Cabuna?
4: Eu fico lavando as mãos enquanto eu tô cozinhando. Qualquer coisinha que eu faça diferente, eu vou lá lavar a mão. Isso não é mania, isso aí é já, né? Isso é mais do que o <risos> correto. É no nível absurdo, cara. De eu pegar um copo, e ter que lavar a mão. Eu pegar um prato, okay. sabe? Não é o igreja da comida, é... É coisas mesmo, assim, aleatórias.
0: Tá. A minha mania... Ela conversa mais ou menos com o Kabuna porque ele pega no copo e ele lava a mão. Eu tenho mania de levar um copo de água todos os dias pro quarto, só que eu largo eles lá. Então, eu sei que dia que é da semana, com base na quantidade de copos que tem no meu guarda-roupa, sabe? Porque eu me esqueço de lá. Não lava, não? Eu amei. Amém. Eu tenho muitos copos em casa, por um motivo, sabe? É isso, eu lavo. Um quando eu pego o copo todo da
6: segunda-feira, o copo da terça... É Cada isso. Um. Eu
0: tenho o copo da manhã e o copo da noite. Não, não. Só a noite, porque eu não fico durante o dia no quarto. Mas assim, sei lá. Chegou no sábado, tem sete copos. Aí eu sei que eu preciso lavar, sabe? Trocar todos eles. <risos> Entendi. É. <risos> Pergunta número 14. Essa também é polêmica. Netflix ou Amazon Prime? Cabuna.
4: Hum. <risos> <risos> Netflix, vai.
0: <risos>
3: Paulo. Olha... <risos> Prime. É esse.
5: Netflix. Eu até esqueço que eu assino a Prime de vez em quando. <risos> a Prime melhorou muito, cara. Melhorou muito.
0: É. Não, não. Eu esqueço mesmo. O Paulo quase conseguiu. Vocês viram, ele falou, olha! <risos> Prime. Aí o Ace comentou, <risos> ele precisou recomentar.
1: É, não é. é. Mais forte que... Foi. Léo. Netflix. Tiago.
0: Pensou.
6: Pessoa pra caramba. Você está aqui, Thiago?
0: Thiago, você está falando mudo. Ah, Ai, gente,
2: desculpa, estava mudo. Foi mal. Mas eu, eu <risos> quis dizer Netflix. O Prime Vista tem que comer muito feijão com arroz hum. ainda.
0: Tá, Amanda?
1: Netflix ainda. Hum,
0: eu estou no Prime. Abandonei a Netflix Eu por abandonei um
3: também, por
6: um tempinho. É, para mim, na verdade, não faz muita diferença, porque eu assino um monte. Hein, é, eu aí, também. Um... Eu, vou, daí... eu voltei
3: a Netflix o... por causa ah. do Umbrella Academy, só por causa disso.
6: O pro, é, então. o pro do Prime desses outros, que é o que a Netflix pra mim ganha, que pelo menos na TV ela é mais fácil de utilizar, os outros tem ah, muita dor Nossa, de cabeça. Nossa, o
2: aplicativo é. do Prime Video é muito ruim. Né? É, é,
3: é. Eu nasci
2: naquela bosta, aquela bosta
3: gigante que a Apple TV. É, infelizmente. Eu não entendo que como que eles não
6: conseguem melhorar a navegabilidade
3: Sim. disso? E é o único, é o único que não tem suporte para Android. Por causa da
2: porcaria da filosofia Ou da será, Apple. Né? Só porque a Apple. Ah
7: tá,
1: mas. É? Mas, mas Paulo, a gente não tá ah. falando do, do, do Apple a, a vantagem do Prime
2: Video É que ele vem por tabela na, na assinatura Do, do, do Prime, Cara, né você ganha Gente, uhum. sugiro,
3: sugiro vocês darem uma olhadinha No catálogo da Prime Que tá muito bom muito Pô, bom cara, mesmo. Pô, cara, mas a,
2: a Prime tem essa palhaçada de, de ter conteúdo lá. Ah, que legal, quero ver esse filme. Ah, é, que você que tem que assinar né? Mas, é, mas, mas,
3: mas aí tem coisas que são óbvias, que são da Paramount e outras que são da Discovery, entendeu?
0: Ah, inclusive deixa eu só abrir um parênteses aqui pra vocês, tá? Aqui isso pode ser uma, uma dica aí. Se alguém tiver Vivo Fibra em casa, o pacote da Vivo Fibra dá acesso a Paramount, tá? Hum, hum. Incluso.
2: Hum. Ah.
3: Então, aproveitando também, né? quem tem a as, assinatura da Oi, Fibra, é, consegue ver HBO Max, de graça.
2: Alau, lá,
0: viu? É isso.
2: É, aproveitando o gancho também do momento propagando <risos> o momento mexendo. Oi, é, um patrocina nós, tiver... vivo,
0: patrocina é nós. <risos> se
2: você for assinante, assim, se você tiver plano de, de celular, mesmo que seja pré-pago da Claro ou da Vivo, a Tinha não tenho certeza, mas a Claro ou a Vivo dão essa, esse benefício, é um aplicativo chamado Esquilo, que, que mensalmente te dá um livro gratuito à sua escolha. Então, assim, por exemplo, é, e tem muitos títulos bons, assim, muitas coisas é, é, em lançamento. O, o mais recente do Vitor Martins, se a Casa 8 falasse, eu li de graça por esse aplicativo e eu sou cliente pré-pago. É, se eu não me engano, tipo assim, até o dia 10 do mês, você pode entrar no aplicativo e escolher o livro que você quer. Se você não trocar o livro até o dia 10, o aplicativo te dá um livro aleatório. Mas você pode escolher lá, assim, e tem um catálogo bem extenso e bem variado em gêneros, assim, bem legal. É Esquilo, o nome.
0: Ele te dá acesso à versão digital. É, a versão digital do livro. Isso. Ah, tá ali é no complicado. aplicativo, tá. né? No próprio aplicativo, uhum. exato. Tá, uhum. tá. Uhum. tá,
6: Boa, boa, boa. boa. Essa Foi. era a pergunta publi? Que tem a...
0: Ô, Léo, essa é a pergunta. Vamos ajudar quem tá ouvindo a gente a economizar os seus dinheirinhos, sim, né? Porque sim. sabemos o quanto que é difícil. <risos> Mas temos mais polêmicas de streaming. Vamos lá. Décima quinta pergunta. HBO ou Disney? Amanda? HBO. Tiago? HBO? Disney é caro pra caralho. Léo? HBO. Ace? O HBO. Paulo? Pensando. <risos> HBO. Sabinha, tinha certeza que o Paulo ia pensar. HBO. Uau, estou muito surpresa. Achei que você ia de Disney. Cabuna? HBO. Eu vou de HBO também. E Eu assim, sei, ao porque contrário... O Cabuna tira. vai escolher
2: HBO, porque é a casa da DC no, no streaming, né? Exato.
4: Cabuna. Tem Justiça <risos> Jovem e Liga da Justiça. É só isso que eu vejo. Uhum.
6: É, eu sou assim com a Disney. Eu, pra mim, fala Disney, eu ouço Marvel, sabe? Então, só é,
3: até aqui. Eu, é, é isso aí. Eu nem ouço tanto isso. Eu ouço as animações da Disney que eu sou apaixonado, entendeu? Hum. Então, eu adoro ah, isso é legal, a, a, cara. A Disney e Pixar. Eu adoro. Eu vejo até mais do que Marvel. Mas a HBO me trouxe muitas alegrias esse ano,
4: eu, eu concordo com o Léo, porque assim... se né, bota lá, tá fazendo... Pra... Tem aqui, né, a Disney, por causa do, do sinal aqui da, da televisão, sei lá, e tá lá, apareceu lá o Doutor Estranho, que eu nem sei se ele fez doutorado, tem essa dúvida até
7: hoje.
2: <risos> Pô, e a HBO tem a, a vantagem que muitos dos, dos filmes que estavam no, no cinema há pouco tempo já estão chegando no catálogo, né? Pô, Matrix sim. chegou rapidão. É
4: o Eu vi Batman. Sim. O o, é. o Batman, do Batman Reeves.
1: E eu, eu gosto muito das é, séries, é, é, hein, uhum. Apesar de ter ficado muito chateado né, com a mulher do viajante no tempo. Não, 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 né? não, não. Mas, <risos> né?
0: Teve estação 11. Paula, todo mundo já sabe, né? Episódio 199, gente. É isso aí, a gente já Deu sabe. Deu polêmica e tudo.
3: Deu polêmica
0: e tudo. Mas teve
2: estação 11. É estação 11 foi maravilhoso.
0: Décima sexta pergunta. Star Plus ou Globoplay? Amanda. Star Plus. Tiago?
2: Star Plus, por
0: causa de você, BFF. É lógico, que eu que te dei a senha, você não precisa Sim. pagar. Sim. Léo.
6: Léo. Globoplay, Star Plus, eu nunca vi nada, eu nem sei o que tem lá.
0: Tá, é a antiga Fox. É isso.
5: Eu vou de Glo Globoplay também.
6: É um trava-língua esse nome.
5: Oh. <risos> oh, oh, oh. Eu queria falar que Deu a galera pantaneira
0: mesmo. tá chegando, hein? Paulo. Star Plus, porque eu não tenho a Globoplay. Buna?
3: Star
6: Plus.
0: Queria dizer, então, que o Léo e o Ace são os nossos pantaneiros, né? Muito bem. Fica lá assim, no <risos> <o> Pantanal. <risos> é
2: isso.
6: Pior que eu tenho a Globoplay e eu não assisti quase nada, sabe? Pô,
2: eu tenho, eu tenho vontade de assinar só por causa de Doctor Who, que tá completinho então, lá.
6: Então, não tá, só que não tá. Não? Não. Eu, quando eu fui assistir, eu queria falar, ah, pelo menos uma coisa eu vou assistir. Aí quando eu fui ver, tem acho que é a, a, a última ou as duas últimas da Doutora.
2: Ah, hum. Não, então eles tiraram, porque eu lembro tiraram, que. Na... Tiraram, tiraram. Ah, eu demorei mas tá, assistir tava quando rolando assistir um boato de
3: que os direitos iam passar pra outro streaming. Ah, porque eles estavam fazendo a renegociação ser? agora. É.
0: é isso que eu ia perguntar: se não vai pra algum outro lugar.
3: Era esse ano uh. que acabava o contrato com a Globoplay.
0: Até por isso. É isso, gente. Força aí. Força, Guerreiro. Pergunta 17. Acorda com despertador ou sem despertador?
1: Amanda. É o que eu prefiro ou é o que eu Não, faço? Não, o que você faz. <risos> ah, com é despertador. Thiago,
2: o, o meu despertador é o Dória. É a, a hora que ele determina que eu acordar, eu acordo. <coughs> tá. Dória é meu Leo...
0: gato.
6: Léo? Sim, por isso que eu acordo meio-dia, no mínimo. É isso. <risos> <Esse. risos> sem despertador.
0: Paulo, com despertador. Cabuna,
6: com despertador.
0: Eu acordo sem despertador também. Todos os dias. Olha,
6: eu, vou, ó, sei, eu sei que tem gente que precisa ir de despertador, tudo assim, mas eu falo uma das melhores coisas de trabalhar em casa e trabalhar sem coisa de horário é isso, mano né? abandonar o despertador. É Nossa, verdade. minha vida melhorou muito, 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 né? muito é. sabe? É. Ter certeza é que eu vou mesmo. conseguir dormir oito horas, não importa qual quando, né? Quais as oito horas, mas oito horas <risos> é ótimo. <risos>
3: é. É. E se de passagem, Ai, é. eu detesto trabalhar de manhã.
0: Eu Nossa, detesto gente, trabalhar, eu é ponto, é. acaba aí, é pra tem isso. <risos> tem, a... é, tem isso, tem isso, se bem que assim, esse negócio de acordar com despertador ou sem despertador, eu sempre acordei sozinha sem despertador, mesmo quando eu tenho, sei lá, se eu marcar um compromisso com vocês, 5 horas da manhã, eu vou acordar sem despertador hum. antes das 5. Nossa, é isso é uma
1: habilidade. É uma não, habilidade, assim. Se eu não colocar o despertador, eu vou acordar duas horas é, da tarde. Minha filha, bela, eu acordo. Pleníssima. Não, eu acordo. <risos> é
0: uma coisa que eu sempre admirei em mim. Por outro lado, é, depois que eu peguei Covid, eu tô na última semana dormindo 11 horas, assim, direto. Mas não é que eu acordo mais tarde. Eu começo a dormir antes das nove. <risos> então, tipo, dá oito e pouco, eu tô lá, plaf. Aí eu acordo lá, tipo, <risos> sei lá, 15 minutos, que é o tempo de pegar o copo, né, do dia. Levar até o quarto, <risos> e dormir, <risos> e aí eu acordo, antes, eu acordo antes das sete, é isso. <risos> eu acho muito engraçado, assim, tranquilaço. E pra gente fechar, última pergunta, eu quero que vocês escolham um livro ou um box, né, ou seja, um, um filme ou uma série que tá perdida aí na sua estante. Não quero explicação nenhuma sobre o porquê que vocês escolheram esse, mas que ele deveria ser um tema aqui do Perdidos, tá? A única regra é, tem que ser um livro ou uma série ou um filme, ou seja, adaptado, tá? Pra ah. gente estar aqui rapidinho como indicação. Não quero explicação, eu só quero o nome. Amanda.
1: Os Filhos de Anance. Tiago.
2: Vou fechar com a Amanda, é o box do New Gamer também. O Deus Americanos, Filhos de Anance, lugar nenhum.
1: Léo.
6: Duna.
2: Ace
0: hum.
2: hum. Percy Jackson ah, Amei Ace, ah, você é meu, meu homem maravilhoso, perfeito
0: Nossa, mas beijou outro hoje, assim. <risos> não é, gente, tá rápido, hein? Vulgar, vulgar Deixa o cunhado ouvir isso daí, cunhado, né? acabou de conhecer, enfim Paulo
3: Cabona vai ficar pau da vida que eu vou roubar a ideia dele All Star Superman
0: Cabuna, você quer dar dois votos?
4: Não, não, não ia falar disso, não, eu ia falar King Kong. Ah,
3: tá.
0: Tá, tá. Eu fico com Justified, que é uma série.
3: Nossa, é, pra quem não essa sabe. você tirou do fundo do baú, cara.
0: Cara, quero muito gravar um perdido sobre isso, só que assim...
3: Eu assisti acho que duas ou três temporadas de Justified. É maravilhosa,
0: é ah, maravilhosa. É. O meu problema é que a obra original, é, eles chamam de conto mas é um hum. livro de quase 300 páginas e só tem inglês. Hum. Uhum. Tipo, é um conto de 300 páginas, né? Tipo... <risos> o... Eu,
6: fa eu falei, o Duna, eu só não me convido pra quando vocês forem gravar, vocês não gravarem, porque eu, não sei, que eu, eu sei que eu não vou ter tempo de reler. Então, eu nem vou participar. Mas eu tô aguardando vocês Por... gravarem.
2: E ia ser tema de episódio no início desse ano, eu acho, não é? Eu terei que reler.
6: É...
1: Foi tema de drops.
2: Foi, foi tema ler. de drops, é isso mesmo. Eu lembro que a gente tava na. É, o Drops hype. foi,
6: acho que meu, <risos> se não me engano.
1: Foi, foi seu mesmo. É.
0: O Duna a gente pensou em fazer no começo do ano, aí foi feito o Drops, mas na verdade a gente não fez. Um porque, né, o filme Todo Mundo Ficou Falando Mal. Dois, porque é um nossa, livro eu longo. Aham, uhum, eu tô bem do filme, Gente, a minha bolha, todo mundo falou mal. Eu assim, adorei então... o filme, nossa. É mesmo? Sua, sua bolha foi estranha. Sai dessa
6: bolha. Deixa essa bolha
0: pra lá. Desculpa aí, gente, se a bolha de vocês não é estranha, tá? Me perdoa, cada um tem a sua bolha. É
3: muita gente que eu jurava que não ia gostar, gostou?
1: Sim. Na verdade, Valeu. dois, a gente decidiu não falar sobre Duna porque já tinha passado muito tempo do, da estreia do filme. E a gente fez aquele intervalozinho, né?
2: Isso, a gente, a gente vai esperar pela parte 2, não é isso?
1: Isso, foi o que nós conversamos. Então aí, ó, uh, viu? Dá, dá tempo, tempo aí, ó. Dá tá um
2: atores muito interessantes. Eu vou me
6: esforçar. Hein? Prometo que eu vou me esforçar. Não que eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar. Pra ler. É isso aí. Léo, ah, assim, ó.
0: Esse episódio é da Amanda. Então você já começa a ler isso daí pra você vai. gravar com a banda, entendeu? <risos> a gente vai ter é que fazer isso. uma inversão no dia, porque você
2: não vai poder participar do episódio e ser o assistente ao mesmo tempo. <risos> A gente Nossa. vai ter que passar pra outra pessoa. Tá, o, mas minha voz muda. A gente faz um mundo invertido. O, o Ace faz o assistente.
0: <risos> é, o Ace faz o assistente desse episódio, ó. Tá, fechou, fechou. Pronto, resolvido. É isso. Belezinha. Ah, o, o Ace já até aceitou. <risos> muito bem, então, gente. Muito bom, muito bom. Aguardemos as emoções dos próximos episódios do Perdidos na Instante. Vamos fechar falando aí, enfim, nossas redes sociais. E relembrar os nossos nominhos. Cabuna.
4: Bom, gente, aqui é o Hamilton Cabuna. E foi um prazer gravar esse episódio. Que vem mais 200. Um de cada vez. Se é tudo ao mesmo tá tempo. Você tá maluco?
0: Mas 200 tá ah, louco. Chega
6: assim, chega assim. <risos> um chega de assim. é caótico. E vocês me encontram Amigo, aí... eu não
0: sei se chega em 250. Mas em 400, com certeza, não vai chegar. não
6: <risos> <risos>
0: Tipo, não
2: chega eu assim,
3: boto fé. Então, eu eu boto fé também.
4: Ser... Um de cada bode vez. Fé,
3: eu boto fé, eu Bet fair.
4: Me acha aí no, no meu blog, amiltoncabuna.wordpress.com, é porque eu tô dando tempo de redes sociais.
3: Muito bom. Paulo? Então, vocês podem me achar aqui no feed do, do, do Perdidos. Estou aqui perturbando a paciência das pessoas. né? No Twitter do Perdidos, sei lá, né? Vai vai que, né? <risos> vocês me encontram lá, né? Sei. Né? <risos> então, do, do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções.
0: Ace?
5: Bom, se você quiser também ouvir outros podcasts que falam também de literatura, você pode ir atrás do Multiverso X, arroba Multiverso X em todas as redes. E se você quiser me acompanhar, no Twitter é arroba capacebarros.
0: Arrasou, Léo?
6: Bom, vocês podem ver mais do que eu faço no Mitografias, como Mitografias em todas as redes, menos no Facebook, mas daí não faz muita diferença. E o meu pessoal, vocês contam eu no Twitter como Leonardo2099.
2: Tiago? Eu tô em todas as redes sociais como arroba e também estou coordenando lá, junto com a Domênica, o Instagram do Perdidos na Estante. Arroba Perdidos na Estante Pod. O pod é de podcast.
1: Amanda. É, vocês me encontram aqui no Perdidos. E lá no Instagram eu sou Underline eu
0: sou Domênica Mendes. Vocês me encontram por aí em Domênica_mendes. E por aqui falando pra eles que não vai chegar no episódio 400. São malucos, sei lá quantos <risos> anos. São 50 e poucos episódios por ano, minha filha. Você tá louco, Léo?
2: <risos> Recorta essa fala dela pra gente abrir o episódio, que a gente é? o episódio 400 com essa fala. Eu quero que a gente abra o episódio 400 com essa fala.
0: Pensei a mesma coisa, né? Daqui a pouco tá eu, semana que vem eu falei assim: "Gente, agora a gente vai aumentar tá, a meta, a gente vai fazer três episódios por semana", né, tipo aí... Meta que meta, a gente <risos> nem alcançou a meta, deixem aberto. A gente vai dobrar a meta, a gente vai dobrar a meta, é isso aí. Muito bem, muito obrigada pela companhia, pelo seu download, pelos, enfim, 200 episódios, é um prazer fazer esse podcast. E, enfim, Tamo junto aí, gente. Semana que vem a gente volta com a Mandinha e Thiago falando sobre aquela obra que eles não podem falar, mas tem a ver com Jane Austen. Juntem os pontos vocês mesmos, tá bom? Um <risos> beijo e até semana que vem. Pronto, crianças.
2: Uh! Cara, dos dois, duas horas e vinte e quatro minutos. Uhum. Quase nada.